0: Ok, vamos descobrir qual foi o primeiro jogo a usar a voz. E aí eu fui voltando, 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 e de repente eu tava pesquisando sobre a fascinação do ser humano por recriar um ser humano artificialmente, né? E isso vai desde muito muito antes do que a gente imagina, bem antes de, sei lá, Frankenstein, bem antes de ficção científica, né, do começo do século XX. E essa coisa da máquina falar, né, e falar como um ser humano, sempre fascinou a gente. E é uma busca que continuou ao longo dos anos, continua até hoje, e você pensar que até recentemente, né, 1983, né, relativamente recente, quando o Steve Jobs foi apresentar o Macintosh pela primeira vez, o grande lance é que ele queria que o Macintosh falasse, né, pra plateia. Tem até esse momento no filme lá que é super dramático e tal. Em que ele fala me mate,
1: me mate! <risos> As primeiras palavras do Macintosh. E é meio assustador, porque eu não sabia o quão bom essa tecnologia tá hoje em dia. E durante a pauta tinha, não sei se vocês viram, tinha uma paradinha que tinha um teste pra você descobrir se era voz hum, sintética ou de humano. Eu tenho que dizer que eu acertei só 60%. Olha aí. É tipo, é muito sinistro como é
2: que tá hoje em dia. É
3: só você ver a, a mulher de GPS. Eu não sei se ela é humana de verdade. <risos> é,
1: ela é uma pessoa, é dentro, tá
2: ali dentro. Eu vi, foi aquela palestra que um cara deu sobre sintetizar a voz pra Sim. jogos e tal, que é muito assustador. O nível que eles conseguem, você vê claramente que tem ainda barreiras muito claras,
0: mas o pessoal tá chegando muito perto mesmo, né?
2: E é meio assustador, porque você treina a rede neural com uhum. a voz de uma pessoa e meio que você roubou a voz dessa pessoa. Ah. Você pode fazer ela falar o que você
3: quiser. O humano artificial já foi criado. É a Luísa do Magazine Luiza Ela existe
1: Tá, chorou, inclusive Chorou
3: né? Eu chorei junto com ela Exato. E isso
1: me assusta esse futuro Não da Magazine Luiza, mas <risos> Me assusta também Dessas vozes criadas Que, tipo, você pode fazer a pessoa falar o que quiser Porque me lembra aquele Os rostos falsos O deepfake deep, deep, deep fake. É.
0: Coloca isso junto com a voz fudeu Mas já tem, já fizeram com o Joe Rogan Com áudio disponível dele De podcast mesmo Já treinaram uma inteligência artificial Pra fazer ele falar o que eles quiserem Caralho assim.
2: Falar o mínimo possível Pra não roubarem assalto sua voz.
0: <risos> e a gente aqui fazendo podcast, né?
2: <risos>
0: Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Rafael Kina. Eu sou a Fernanda Dias. E esse é o centésimo nono Dash Podcast no Jogabilidade. Como vocês podem ter ouvido, nós estamos aqui com uma convidada muito especial que tecnicamente já participou antes. Fernanda Dias, seja muito bem-vinda. Oi. Fernanda, além de ter tido sua voz ouvida em momentos estratégicos do nosso Dash to Engines, fala pra gente quem é você, com que você trabalha onde as pessoas podem conferir o seu trabalho.
2: Eu sou a compositora, sound designer e programadora de som do Estúdio Pixel Punk. Vocês ouviram o um podcast sobre Engines, trabalho junto com a Tiane. Sim. E é isso, vocês podem me achar no Twitter, at IronFairyUnderline, e é isso aí. Tinha
3: que ser Fernanda Punk, então. Pixel
2: Punk. Porra, Porra. É e nada mais propício então, já que nós vamos
0: falar de som É uma daquelas pautas que a gente faz o nosso melhor aqui pra entender as terminologias Entender do que, que eles estão falando ali Mas eu acho que a Fernanda vai poder tirar dúvidas e esclarecer algumas coisas Porque a Fernanda é formada em música, ela não falou isso Ah, isso é verdade Você sabe de cabeça, assim, quais são as sete notas musicais?
2: Pera aí Ai meu Deus Sei. Sí. Caraca. É. É eu sou meio bem formada,
3: né? É Harvard, o que te
2: O UFM Harvard. UFM
4: Harvard.
0: Então a gente começa antes de existirem jogos, antes de existir até computadores, né? É claro que assim, nesse podcast a gente vai focar em jogos e a gente vai focar na busca desses jogos e dos desenvolvedores de jogos pra reproduzirem a voz, seja através de gravações ou seja sintetizando né, a voz humana. A gente vai falar um pouco sobre a diferença entre isso, esses processos e tal. Mas claro que existem outros aspectos envolvendo jogos e voz que a gente não vai entrar aqui. Por exemplo, jogos que reconhecem a voz ou jogos que usam a voz como elemento de gameplay. A gente eu poderia falar sobre isso, mas eu acho que a gente já tem uma pauta bem extensa aqui, sem entrar nesse aspecto. Mas voltando lá pro começo de tudo, existem registros escritos, né? Possivelmente só teóricos, né? De máquinas que não chegaram a ser construídas, mas máquinas que tentavam recriar a voz humana no século IX, século X aí e pra valer mesmo, máquinas que de fato foram construídas e você tem registros ou por desenho, ou as plantas ou fotográficos a partir do século XVI. Então é algo que fascina o ser humano há muito tempo, né? E tem os passarinhos que já
1: recriavam a voz humana aí faz tempo. Tá aí. Por que, que não começa recriando um passarinho e depois vai pra voz humana? É porque o, o ser humano, ele já conseguia simular a voz de pasto com outras maneiras. Tipo, é aquele assovio é, que você fecha a mão,
2: os apitinhos de pato, essas coisas. É verdade. Você né? para pra pensar, esses instrumentos, essas flautas, esses apitos, são máquinas também. É, é, exatamente. Sim.
0: Mas então pensando no século XVI, né, bem antes de computador, essas primeiras máquinas, elas partiam de uma base em comum que era tentar recriar mecanicamente todos os órgãos, todas as partes do sistema que reproduz a voz humana, né? Então algo que simulasse ele o pulmão simulasse a traqueia, de tipo, língua, língua, né? E tem umas máquinas muito loucas com isso. Tem
3: na descrição um link muito interessante, quando ele mostrou pra gente. É um professor de uma universidade, um, alguma coisa, um cientista. Um pesquisadora é Um algum pesquisador. Coisa, né? E ele tá mostrando como é fácil, entre aspas, reproduzir alguns fonemas, algumas coisas, só com... Ah, isso daqui vai ser uma traqueia, isso daqui vai ser um pulmão, esse negócio que eu tô bombeando o ar. E, e eu vou fazer, tipo, a minha mão pra ser a língua. E aí ele fala ah, como é que o bebê faz sons. Ele não sabe ainda mexer direito a língua dele, não sabe Ainda controlar todo esse órgão. Então, ele só, tipo, joga ar pra fora e mexe a língua. Aí, basicamente, bota a mão dentro do tubo e faz assim, bah, bah. ele consegue reproduzir é um mamalho. Ele consegue fazer uma palavra.
2: Vamos ver se eu posso imitar alguns novinhos de
4: criança.
2: E, como eles praticam fazer sound uh, e falar, então, eles shape as suas mãos em formas específicas. Por
4: exemplo,.
3: And that is a simple voice synthesizer.
0: <risos> é, mestador, né? Acho que o parava <risos> aí mesmo, no, né? <risos> Mas olha só, essa máquina, então, ela foi criada em 1928 por um sujeito chamado Richard Paget, que era um pesquisador de voz e comunicação e tal. E aí a gente avança um pouquinho mais no tempo, porque um cara chamado Homer Dudley, que vai ser muito importante nesse meio, ele cria a máquina que vai ser, digamos, o, o pai ou avô do vocoder. Que é o <risos> bisavô-coder? <risos> Não, é o Volder, que foi a primeira máquina de síntese de voz que usava elementos eletrônicos para reproduzir a voz Mas também ainda na base De recriar mecanicamente partes do corpo humano Então ela é um meio termo legal Entre essa primeira que a gente viu Que é totalmente analógica E o que a gente eventualmente vai ver Que vai ser totalmente digital
4: Por exemplo, Helen Você vai ter que o voto dizer Ela me viu Ela me viu me Isso soou extremamente flat Como é uma pequena expressão Diga a frase em resposta a essas perguntas Who saw you? She saw me. Whom did she see? She saw me. Well did she see you or hear you?
0: She saw me. Eu recomendo que você que tá ouvindo agora dê uma pausa, se possível, para dar uma olhada nos links desse podcast, para você ver a foto do Volder, para você ter uma ideia do que a gente tá falando porque você vê que é uma coisa muito mais sofisticada, né? A pessoa consegue modular a voz, né? Consegue dar uma entonação já a voz. E isso numa máquina que era operada por uma pessoa que conseguia reproduzir vários fonemas. Essa pessoa era muito treinada, né? Porque era algo muito complexo ali de ser operado mas realmente, bombeando o ar com os pés e mexendo nas teclas quase como se fosse tocando um piano, ela conseguia ia reproduzir ali vários fonemas e criar frases, né? Era algo muito interessante. Assim, óbvio, nunca chegou a ter nenhum uso prático, realmente, mas como demonstração ali da possibilidade
2: daquilo, né? Foi muito interessante. Como estudo, né? Também. É. Esse tipo de coisa acaba dando muito insight a como gerar esses sons super complexos que o aparelho fonador humano consegue fazer. Tipo, Sim. como ele faz e como reproduzir isso É, e, e a complexidade do aparelho que tinha que ser criado
0: e, e o quanto rudimentar ainda era, o som fica claro, assim, que pra eventualmente chegar a ter uma máquina que conseguiria e realmente imitar a voz humana, teria que ser algo computadorizado, né? Assim, tinha que tirar o humano do processo mesmo pra fazer algo que eventualmente chegasse a perfeição. Porque é muito complexo, né? Tipo, a gente não tem noção da complexidade do que a gente faz quando a gente tá falando, né? É
1: muito louco pensando agora, saindo um pouco do assunto, a gente como espécie, tá, sei lá, 50 anos tentando fazer uma voz sintética. Aí, eventualmente, quando alguém criar um Android, o Android não pode simplesmente ficar de boca fechada e fazer a voz. Alguém vai ter que fazer a animaçãozinha da boca é mexendo e gesticulando de uma maneira real. É muito empenho só pra criar algo que mas parece que urgente, é tudo, né, cara?
0: Não precisa, né? E na verdade tem que ver o que, que a pessoa quer alcançar com esse Android. Ela quer replicar completamente perfeita um corpo humano, porque se for aí realmente ela vai ter que reproduzir, mecanicamente como as máquinas antigas, um sistema controlado por inteligência artificial, mas que seja, né, o pulmão, a laringe, a língua, é. etc, etc. Esse é um caminho? Ou então, será que ela vai querer fazer algo que pareça e sou e, e seja convincentemente humano, mas de uma forma mais eficiente? Porque aí realmente é só ter um emissor de som ali que gere uma voz convincentemente humana e talvez a boca ela só tenha que realmente replicar o um movimento, né?
3: Mas esse negócio de, de dar animação da boca já existe já. Não, mas não
1: perfeitinha, né?
3: É, não existe perfeitinha, mas já existe. Em videogame o pessoal já, já bota só o áudio e aí a animação. Meio que sabe mais ou menos O que ele tem que fazer com a boca Fica meio bosta Fica Mas, mas,
1: mas eu digo tipo Um androide físico Sabe A vai ter que colocar Todos os mecanismos De musculatura Da boca Ou não Ou ele pode ter uma boca de, é... Tipo a do
2: Black Mirror Isso Enquanto a gente tá nessa tangente Uma outra coisa De desafio De fazer um computador falar É o que o computador vai falar é. ah. Porque você tem que ter Toda uma inteligência artificial Pra saber Porque se ele ficar falando bobagem Que um ser humano não diria Sim. Você vai saber Que ele é um robô Por melhor que a voz dele seja É
0: o teste de Turing né que você tem que ter uma conversa com um computador, uma conversa normal que você teria com um ser humano, você tem que ser convencido que aquilo é um ser humano. É que nem, por exemplo, a gente vai chegar, mas o, o robô do Google que atende o telefone, né, que marca corte de cabelo pra você e fala de uma forma absurdamente, assustadoramente realística, gaguejando, pausando como uma pessoa faria e tal. So, o que
1: você vai ouvir é o Google Assistant, chamando um salão para o para você. Let's listen.
4: So how's something out here?
0: Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May
1: 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm.
2: <laughs> sure, what time are you looking for around? At 12 p.m., We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye.
0: Mas ele tá fazendo algo muito específico, né? Se eu chegar lá e contar uma piada do Hermes e Renato, sabe? Ele não, ele não vai saber reagir àquilo. Mas se ele reagir, aí fudeu. <risos> aí fudeu. Aí passou no teste, entendeu? <risos> se eu levar ele pra uma tangente que ele não tá preparado ali pra reagir, né? Aí é que a gente quebra essa parada. O Ed, o robô, conversava comigo todos os assuntos. Não com
2: voz. Imagina o Ed robô com o é. Esse é o futuro que eu quero.
0: Aí ao longo da década de 50 e ao longo das próximas décadas, né, quando a computação ela realmente se tornou algo, foi se percebendo que digitalizar um documento, né, um, um, algo que guarde uma informação X, transformar aquela informação da mídia tradicional para uma mídia digital, uma mídia na linguagem do computador, era algo muito benéfico. E começa um movimento para criar padrões e métodos, Sim. né, de digitalizar texto, imagens e eventualmente sinais analógicos também como o som. E é uma daquelas coisas que começa como a curiosidade científica, né? Vamos fazer porque é interessante de fazer, pelo interesse de você descobrir coisas novas, né? E de explorar esse novo campo que está sendo desenvolvido, mas ele acaba se tornando muito viável porque você tem uma mídia digitalizada, ela pode ser guardada, ocupando menos espaço, né? Ela pode ser guardada de uma forma mais barata. Não em é 1950. Exato, né? Eventualmente foi ter esse, esse essa vantagem. vantagem
3: é? E a vantagem é que os computadores funcionam de maneira binária, então você uhum. precisa digitalizar Coisas pro computador entendê-la melhor. O computador funciona 0 e 1. Um. O digital é isso, é 0 e 1. Um. Sim, sim. Né? O analógico a onda, ela passa por todos os números entre 0 e 1. Ou até mais, não sei. <risos> o digital, ele é absoluto, é 0, 1, 0, 0, 0. Então quando você digitaliza algo, você deixa fácil, claro, pro computador entender também.
0: É, fica claro pra entender, fica fácil de reproduzir e fica fácil de armazenar, né? De guardar e de preservar, né? Claro que, obviamente, você pode ainda perder, né? Sei lá, se você estiver no HD e ele for
2: jogado no oceano,
0: mas não fica tão exposto ao efeito do tempo, assim, quanto um
2: livro ou uma foto, né? Isso, desse movimento ter se impulsionado tanto no, nos anos 50, é grande parte culpa de uma inovação tecnológica, que é o transistor também. Ah, sim, que sim. viabiliza muitas dessas tecnologias que já eram usadas com equipamentos vovulados, que eram muito grandes e que gastavam muita energia, e o transistor diminui todos esses custos de espaço, de energia, de tempo, ele trabalha muito mais rápido, e aí eu acho que essa revolução, ela já tinha essa motivação, e vem essa inovação tecnológica que viabiliza, muita parte isso junto uhum. com as medidas magnéticas e tudo mais.
3: O, o transistor é uma chavinha que faz l 1. Um. Isso. <risos> é. Porque ela é minúscula.
2: É, e foi ficando cada vez menor, imagina. É, né? é hoje tem transistor da ordem de nanômetros. É. Na época, era
0: centímetros. Era, um, era uma coisinha era ali que você assim, podia ver.
3: Quando eu estudei, né, na faculdade, a gente vê só as imagenzinhas, assim, vê os nano transistores lá, que é... Aí homenzinho, esse é um transistor, esse sou eu, se tivesse sido diminuído pela minha esposa e pelos meus filhos. <risos> só que assim, esses de
2: centímetros, eu tenho curiosidade de ver, assim. Querida, encolhi a uh, Tecnologia.
0: E aí, quando a gente entra no que interessa pra gente pra esse podcast, né, que é a digitalização da voz, como grande parte das tecnologias que a gente tem hoje, elas começam a se desenvolver pra valer mesmo quando surge um uso bélico, né, um uso em guerra pra elas. É claro que, como tudo também, é muito difícil você criar algo num vácuo, né, então é sempre, a criação, ela sempre surge com base em descobertas que outras pessoas foram fazendo ao longo das décadas, e para essa aqui a gente tem que voltar o nosso amigo Homer Dudley, que foi o inventor aqui do vocoder, que é talvez a invenção mais importante para digitalização, para síntese de voz, para tudo basicamente aqui. E o nome dela é uma redução de voice encoder, né, que é justamente o que ele faz, que ele codifica o sinal analógico da voz para que ele possa ser decodificado depois por quem estiver recebendo.
4: vocoder remade out of the his type Sister
0: Susie sells seashells down by the seashore. Sister Susie sells seashells down by the seashore. Ele trabalhou nisso durante a década de 30 inteira, basicamente E na segunda guerra, que foi a, a primeira grande guerra E que dependeu muito de comunicação a grandes distâncias né? E comunicação por telefone e, e rádio e tudo mais Ficou muito em voga também espionar a comunicação do seu adversário né? E as pessoas começaram a desenvolver maneiras de impedir que isso acontecesse Em voga, parece que era moda Ai, gente, você viu a última moda do... Como é que é o nome da máquina? Enigma, Enigma. Do
3: Enigma, ai, amei
0: Exato. E uma das tecnologias que eles criaram nessa época é algo que foi desconfidencializado, digamos, bem recentemente, que é uma máquina chamada SigSally, um computador absurdamente gigantesco, assim, mais gigantesco do que os que você está acostumado a ver nessas fotos aí. Ele ocupava meio que um andar de um prédio inteiro, era uma coisa de 200 metros quadrados, assim, precisava ter ar-condicionado para parar de funcionar, senão superaquecia. Tinha
1: porta para entrar lá dentro desse negócio? Porque se for ma fazer manutenção, você tem que entrar lá dentro do negócio. É, é,
0: uma, é uma sala, né? E é. cheio de terminais e não, da... É
3: porque, tipo, não era tipo um gabinete gigante. É. <risos> é, é. É, é. Eram
1: vários armários, vamos assim, tu supôs, entendeu? É tipo então uma fazenda servidor. E, é, é tipo isso. isso. É. Com vacas
2: e galinhas. Só que ao invés de ter um computador inteiro lá, você tinha tipo um centésimo do computador em cada. É. É. Exato, exato. E o que esse
0: SigCell fazia é que ele usava a tecnologia do vocoder
2: pra primeiro receber a voz e transformar ela num sinal digital, né? Digitalizar acho que não é a palavra. Ele codificava hum. o som. Esses sinais muitas vezes ainda eram analógicos discretos também. Mas
0: nesse processo de codificar, ele não tá digitalizando? Acho que o sinal não era digital. Isso, é. O
3: sinal analógico são ondas. O sinal digital ele é como se fosse vários quadrados, assim. Uhum.
2: Provavelmente ele não fazia isso com o sinal. O que o vocoder fazia era tornar um sinal, que era um sinal de fala, em um sinal discreto. Ela era uma descrição do som. Hum. Tipo, ele falava quais formantes tinha, quais vocalizações, qual tipo de colação cada sílaba, cada fone tinha. Isso se transmitia de forma codificada e com essas informações, informações, você conseguiria recriar o som do outro lado. Ah, então ele transformava aquilo em dados. Isso, exatamente. Então,
3: mas não, não digitalizava, entendeu? Digitalizar é
2: outra coisa. Eram dados discretos, mas não eram dados digitais, não era zero e um. Entendi. Mas era, tipo, uma quantidade finita de dados. Olha, realmente não fazia ideia que tinha essa
0: diferença. Mas, então, o que o, o SigSally fazia depois que ele codificava, então, o som, né, a, a conversa, ele encriptava essa conversa com ruídos e só outra máquina Sig SigSally conseguiria subtrair esses ruídos pra ter acesso ao áudio original. E, obviamente, como era uma máquina super cara e de funcionamento limitado, eles usavam isso só para os níveis de comunicação mais altos possível Então, entre comunicações ali do Roosevelt com Churchill e, e as coisas, nas né, ordens mais altas possíveis eram feitas através do sig Sari. Hoje em dia é pelo Telegram. Hoje em dia tudo acontece pelo Telegram. <risos> Hoje em
2: dia essa tecnologia aí do vocoder virou um instrumento musical, virou um efeito de voz. Pois é.
0: Isso foi descoberto nos anos final dos anos 70, nos anos 80 ali, por bandas, né? Tipo, eu, eu lembro muito do Kraftwerk, que usou muito, né? né, é, Vocoder, com aquelas vozes robóticas deles, né.
2: Você já trabalhou com Vocoder, Fernanda? Então, eu tô fazendo uns experimentos pro jogo que eu tô fazendo, o Sound Design One Sighted, mas tá na fase conceitual ainda, tô bolando o um sistema que talvez vá usar. Deve ser interessante
0: mexer com isso Hoje em dia, eu imagino que tenha de fácil acesso a esse tipo de coisa Tem, você baixa
2: no é, computador, não. não precisa de um, de um andar de <risos> não.
0: Deve rodar em qualquer coisa, a gente diz aí. E eu acho que esse foi o que deu um pontapé ao fascínio da cultura pop, né, e das pessoas pela voz robótica, porque depois disso, meio que se tornou associado à tecnologia a esse tipo de voz, né? Quando você ia representar em, em ficção científica ou fosse mostrar algum computador falando, ou um robô, alguma coisa assim, ele sempre tinha essa voz, né?
3: Ele fala
0: desse jeito. Exato. Eu sou um robô. Que vem aí desde, sei lá, Doctor Who, né? Os Daleks, da eles tinham essa voz. Seek,
4: locate, exterminate!
0: Se você for ver Jetsons, né, conversando com o um computador, né, essa coisa de
2: conversar com o um computador é algo que ficou muito presente na, na cultura pop. Eu acho que o efeito da cultura pop de robô não é exatamente o vocoder, hum. mas acaba sendo uma simulação e é muito influenciado por ele, porque o que, que o vocoder como efeito musical faz? Você consegue articular palavras e, e sons e, e frases e tudo mais com outra informação de pitch, de altura. Hum. Por exemplo, quando você tá tocando só um, um acorde no seu instrumento, você usa ele como moduladora do vocoder vai ficar uma voz monótona falando sempre assim, Sim. sei lá, às vezes com mais notas ao mesmo tempo e tudo mais que acaba não sendo uma voz humana também porque ninguém Sim. fala mais de uma nota ao mesmo tempo não sei os monges lá é, é, eu falo, o canto o, polifônico o e tudo mais Aí eu acho que é muito influenciado por esse uso do vocoder na música, uhum. acabou gerando na, na consciência popular esse tipo de voz robótica. E acho.
1: até hoje as pessoas acham que voz de robô é isso, né? É verdade A gente tava comentando no começo dessa que eu falei aqui, tipo, hoje em dia tá tão perfeito, é quase indistinguível pra quem não tá acostumado. E, né, Waze, essas coisas que vocês estavam falando que são mais robóticas, mas ainda assim, não é tipo essa vozinha que todo mundo associa, não. roubou robô fala assim, gente, que vocês Vire estão falando? Né? É
0: que nem quando você vai mostrar
2: videogame num filme, tem que ser aquele sonzinho ainda pronto. Exato. Não, é, a pessoa não acha que é
3: videogame. Ele tá jogando Netflix, não tá entendendo. É,
2: exato. Isso de mudar o, o pitch ao longo da fala é uma coisa que a gente chama de prosódia que é o santo graal da Sim. simulação de voz. Se você consegue lá a prosódia humana muito bem, você consegue fazer uma voz que soa muito humana, porque o resto, o vocoder já faz. Ah. O resto, articulação e tudo mais, é uma questão puramente de, de decodificar os fonemas ali e tudo mais, e transformar eles em articulação, em formante e tudo mais.
0: É porque a, a prosódia, ela também, ela, ela não vai de seca de uma sílaba mudando pra outra, né? Ela vai mudando e ondulando durante o que você tá falando, né? É algo muito natural. Ah,
3: então prosódia é isso que a gente faz de ficar mudando o tom? De ficar mudando o quê? É a melodia da a da da... Então a, a prosódia minha do sushi É falar as coisas com tom de pergunta? É isso aí
1: <risos> é Minha assinatura digital, toma isso. essa Vai lá, robô, aí
0: Então a gente falou um pouco da história Da síntese de voz e da Digitalização de voz também, mas qual que é Exatamente a diferença entre os dois Uma voz sintetizada seria uma voz fake Uma voz que é algo que foi dito por um computador Seria isso?
1: Sintetizar é fazer É, mas no caso do zero, né, você não pega um banco De dados de alguém falando E muda as ordens das sílabas pra formar uma palavra né? Você usa desde o zero Já sinal digital totalmente sintético
0: Eu acho que a diferença é que Uma voz sintetizada, ela pode Dizer qualquer coisa que você quiser o que eles usam como diferença hoje em dia, pelo menos é
3: porque tipo se você for ver essas vozes do Waze, ela não é feita do zero, não é, ela é, é feita com base
1: de uma gravação, né? que é, grava é mais é
2: considerado voz sintetizada aquela. Eu diria que sim. É que a barreira de considerar uma coisa sintetizada ou não não é uma barreira tão hard assim, especialmente que hoje você reproduzir uma gravação com pedacinhos fora de ordem e tudo mais, tem alguns métodos de síntese sei lá, se você pega a síntese granular, hum. é isso. Reproduzir sons pequenininhos fora de ordem. É tipo aquele vídeo
3: daquele moço que morreu, Marcel Rezende, em que ele fala falava uns impropérios? Não, isso é montagem ah, chama. Monta
0: uh -huh.
2: Era YouTube pup né? Que isso. chama. <risos> e o áudio digitalizado seria o que, então? É quando você transforma o áudio em é, informação binária. Uhum. Se é uma informação digital, informação de zeros e uns. aí é, tem vários jeitos de fazer isso. O um jeito, acho que mais usado, desde sempre, acho que é o PCM, que é, é. post
0: code Modulation. Que é mega antigo, né? Eu fui ver é que tipo, é, antigo, foi né? inventado nos anos
2: 30, sei lá, é uma coisa muito doida. E foi um negócio que demorou pra ter tecnologia pra fazer em larga escala, assim. Uhum. Tipo, você gravar um, um CD, inteiro. Uhum, uhum. Nem tinha CD, né? Sim, pois
0: é. é, eu tava vendo que, por exemplo, quando você vê, ah, eu vou gravar aqui um Wave no meu computador, aquele 44.100, né? Isso, é. né? sim. Isso é a frequência com que ele vai registrar a informação daquele áudio analógico, é isso?
2: Isso, exatamente. O áudio digital, o PCM especificamente, que é o, acho que o padrão mais usado, ele faz ex exatamente isso. Você pega um som analógico e faz amostras dele de tempo em tempo. Uhum. E aí essa frequência de amostragem é de quanto em quanto tempo ele faz. 44.100 Hz, quer dizer que ele faz isso 44.100 vezes por segundo. Caraca. Isso seria considerado tipo uma qualidade de CD? Ou... Isso, essa é a qualidade do CD. Uhum. Você pega o nível que o som tá e grava isso em um número binário. Se você tem 8 bits, vai de 0 a 256.
3: Como a Fernanda falou, demorou muito pra isso ser barato sem para ser usado, na é verdade. Sim, sim, sim. Às vezes a gente tem tecnologia surpreendente hoje em dia, só que custa tanto pra fazer que a gente só vai usar de verdade daqui a 50 anos quando for
0: barato. Que foi meio que o que aconteceu aqui, né? porque essas tecnologias já existiam né ali nos anos 50 anos 60 mas elas só foram chegar na mão dos consumidores mesmo no final dos anos 70 começo dos anos 80 mesmo assim né por exemplo para digitalizar o áudio um dos limitadores é que precisa de muito espaço né para você guardar esse áudio e poder usar ele para alguma coisa para sintetizar a voz também era muito caro né requeria poder de processamento e tecnologias que não eram acessíveis a todo mundo né antes da gente ter processamento e qualidade suficiente para a gente ter sintetizador de voz que hoje em dia a gente chama de assistentes, né? Que tem a Siri, tem a Cortana, tem a Alexa, essas coisas todas aí. Durante muitos anos, né? Quando essa tecnologia se tornou mais acessível, ela foi usada pra auxiliar pessoas com deficiência visual, pra servir como uma voz substituta, né? Ficaram famosos por isso Stephen Hawking, o Roger Ebert no final da vida dele e tal. E é meio que assim que a gente chega nos jogos, né? Porque no final dos anos 70, provavelmente 79, uma empresa com um chip de sintetização de voz, visitou a Stern Electronics, que era uma empresa que desenvolvia principalmente máquinas de pinball, mas que estava tentando entrar ali no mercado de arcades. A empresa, no caso, estava desenvolvendo um jogo chamado Berserk, que foi sair em 1980. Que não era baseado no mangá, que talvez não existisse. Não, não, existia. não existia. O mangá é
1: baseado no jogo. <risos> Poucas pessoas sabem, mas é verdade.
0: O Berserk, ele é um jogo super importante por vários outros motivos, né? Ele é uma das sementinhas ali dos dual stick shooters. Ele mesmo é só uma alavanca, mas ele inspirou muito o Robotron 2048 que ele não foi o primeiro, né, mas foi o jogo que popularizou jogos de dois analógicos de duas alavancas, mas o que fez o Berserk se destacar mesmo na época foi o uso que ele fez de som, né, porque eles tiveram acesso a esse tipo de sintetizar voz que permitia até 20 palavras, né, eles escolheram 20 palavras que eles queriam que o jogo fosse capaz de dizer, sintetizaram essas palavras previamente e inseriram isso no jogo, eu não sei realmente como que se dá o a parte física disso, se era um chip que tava junto da placa,
1: é difícil dizer. Mas é legal que eles usam essas 20 palavras pra formar frases, né? Então, é. tipo, são palavras avulsas, tipo, kill, stage, boss, sei lá, coisas do tipo. Human, né? É, e vai formando frases, tipo, kill the humans, ou coisa do tipo. Sim, assim, então. sim.
0: E é interessante o jeito que eles usam, né? Porque você não tinha recursos suficientes pra usar isso pra um diálogo, por exemplo, mas você tinha pra usar como provocações ao jogador, e é isso que eles faziam, né? Enquanto você enfrentava os inimigos que eram robôs, né? Então esse lance da voz encaixou muito bem aqui. Eles gritavam comandos, né? Tipo, alerta de intruso, o humanoide não pode escapar, atirem nele, matem ele, essas coisas.
4: Intruder alert, intruder alert. Atac the humanoid. The humanoid must not
0: e até brincadeirinhas, né? Quando você fugia de uma sala sem matar todo mundo, eles te chamam de chicken, né? De galinha franguinho, né? E aí eles aprendem e só te chamam de chicken até o final do jogo. <risos> um uso muito, muito interessante, muito criativo pra limitação né de apenas 20 palavras e era algo que destacava muito na época porque não foi a primeira máquina a ter voz, né a gente vai falar mais do que é considerada a primeira de todas mas chamou muita atenção especialmente por um, um outro aspecto que eles usavam que era muito legal, que era quando eles fizeram todas as frases que eles queriam usar como provocações ao jogador durante o jogo, eles viram que eles tinham mais espaço para algumas palavras e eles colocaram pra máquina enquanto ela tá no idol ali no stand-by, tocando aquele demo do jogo, a apresentação, encontro ninguém vai jogar, ela fala aleatoriamente moeda no bolso detectada, né? <risos> 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 A pessoa tava passando na frente e a máquina fala isso e ela tipo, ué, como é que ela sabe, né? <risos> Tinha casos dos jogadores, realmente, nossa, como assim? Ela tem um detector de moedas? Será que é uma coisa de, que detecta metal, sabe? E era só uma coisa aleatória que a máquina falava e que deu muito certo, né? Se você pensar no, num salão de arcade, assim, de fliperama, a máquina ela tem que chamar a atenção de alguma forma, né? Ela tem que se destacar e uma máquina que falava com o jogador era muito chamativa. Uma máquina que se
2: dirigia ao potencial jogador. Provocando ele, Provocando né? ele. Chamando ele pro jogar Aí você vai
1: jogar te chama de franguinho. Né?
0: Isso, assim, quando a gente fala de primeiras coisas, é sempre bom dizer que é muito difícil identificar qual foi a primeira vez que algo foi feito na indústria, porque sempre tem alguém, né, num canto escuro que talvez tenha feito isso antes, ou um arcade que foi comercial, mas que não foi muito bem e, sei lá, vendeu cinco máquinas e ninguém mais lembra, não tem registro, né, mas o que provavelmente é o primeiro caso de voz num jogo de arcade, voz digitalizada nesse caso, é um jogo japonês chamado Stratovox, que também saiu em 1980, ele não era voz sintetizada, né? eram vozes que eram gravadas tem Samplezinhos. É, samplezinhos ali, de alguém falando realmente, falando numa qualidade que é impossível de se identificar. Se alguém não te disser o que, que a máquina tá falando, você não identifica, <risos> porque é uma voz muito comprimida, uma qualidade muito baixa. Mas ele é um jogo meio Space Invaders, assim, e à medida que você vai derrotando os inimigos, vem vindo comentário, assim, de socorro e bom trabalho, esse tipo de coisa. Ó, oh, presta atenção. Help me. Help, me. Help me. E very good <risos> Mas essa máquina realmente não fez muito sucesso Provavelmente porque um clonezinho de Space Invaders Space Invaders já tinha passado a febre dele em 1980 E a voz não foi suficiente para chamar a atenção E aí a gente vai para computadores domésticos, né? A gente vai para apenas um ano depois, 81 Com Castle Wolfenstein Não é o um jogo 3D, não é o um jogo de tiro em primeira pessoa da id Software, né? É um jogo desenvolvido pelo Silas Warner Que é um cara que ele desenvolveu algumas poucas coisas Mas ele foi um grande pioneiro Especialmente na parte de tecnologia também na época Também é um jogo muito importante por outros motivos dá pra dizer que ele é um dos primeiros jogos a, a ter stealth, né, alguns anos antes de, do primeiro Metal Gear de MSX, e ele é naquela mesma ideia do Wolfenstein 3D, né de você tá num castelo nazista e você tem que escapar de alguma forma só que ele te dava mais opções, né ele tinha mecânicas de você roubar o uniforme dos guardas e passar desapercebido por guardas daquela patente que você estava vestindo, você tinha como chegar por trás de um guarda e apontar a arma pra ele e ele se render é um jogo bem elaborado pra época além de obviamente ter sido a inspiração pro Wolfenstein 3D, que não tem nenhuma relação direta das mesmas pessoas, nem nada. Eles só pediram os direitos de usar o mesmo nome. O lance é que ele saiu inicialmente pra Apple II. E o Apple II, ele tinha uma entrada pra fita cassete, né? Um tocador, um gravador, sei lá. Poderia ser usado tanto pra som, quanto pra Dado. dados, né? Que tinha muitos jogos e programas que rodavam direto de fita magnética. Fita
3: cassete, fita magnética é analógico, certo?
0: Uhum. Mas você consegue armazenar dados digital Sim. nas fitas. Eu não sei como é que funciona, né? Você
1: armazena zeros e uns, aí a máquina lê aquilo. Sim. Isso. É igual ao CD. CD são pontinhos e tracinhos, tipo... Código Morse, mas no final das contas as máquinas consegue ler como binário aquilo. Você
3: prensa o CD, ele é prensado, né? Aí ele prensa com vários dentinhos. Onde é fundo ele lê como um zero, onde é alto ele lê como um, algo tipo assim. Tem, tem várias tecnologias é. de, de, ah, o,
2: de produção. O queimado, né, também, o é. que a gente faz em casa, ele queima, né? E faz, mas, mas bem. É engraçado que dá pra ouvir uma fita cassete com dados digitais e ela fica tipo... <risos> e é engraçado que nessa época eles transmitiam no rádio um programa. Era, era algo assim que fazia aqueles do
1: Super Nintendo? Parecido. É,
0: tipo isso. E aí você podia, no rádio, gravar esse programa na sua fita e depois ler ela no computador e você teria um, isso. um programa, né? Bem, cara, isso é, é, muito, é uma loucura, né?
3: Imagina. É Onde? André, olha algo que veio aqui na minha cabeça, em que eu pensei sozinho, <risos> sem a ajuda da Tiana ali no sofá. Mas você sabia que a Tiana, quer dizer, que eu disse aqui, ó, que no Bandersnatch eles fizeram um negócio tipo assim, um dos caminhos que você segue no jogo, ele faz uns ruídos lá, muito louco Aí as pessoas na internet descobriram que se você pegar esse ruído Você transforma ele num joguinho que a pessoa fez
0: lá no jogo é Dentro um, do, do o filme o jogo do, do personagem que o personagem joga, imagina Muito louco Caraca, aí, Rafa, isso. muito bom, hein, Rafa Eu Parabéns. Bom. Que bom Uau. que você não precisou da Tiane pra te dizer isso É claro que não <risos> Tinha essa entrada pra fita cassete e descobriram que essa entrada, ela poderia ser usada como uma entrada de voz também, né? Se você plugasse um microfone ali e você tivesse um programa pra receber esses dados, né? E converter esses dados pra
2: digital... É, tem um hardware dedicado pra fazer isso, mas aí você tem que interpretar esses dados.
0: Isso. Descobriram que dava pra você digitalizar a voz com o microfone dessa forma. E o Silas Warner, ele foi lá e implementou isso no Wolfenstein. Então, ele foi pra um estúdio, ficou durante horas lá gritando coisas em alemão que os nazistas poderiam dizer. E velho, é assim, é um grito do inferno que aparece no jogo, sabe? É assim, eu acho que até funciona bem, porque você não entende o que tá sendo dito. De novo, você precisa que alguém te fale o que tá sendo dito para você entender. eu acho que tem alemão? E especialmente porque tá sendo dito para alguém que não fala fluentemente alemão, né? Então o sotaque dele ali também acrescenta a dificuldade, mas incrementa o clima meio desgraçado do jogo, assim, Imagina se você não soubesse que o jogo tinha isso O susto que devia dar o computador falando com você Porque tem que lembrar que o Apple II Ele não tinha caixinha de som, né Ele não tinha kit multimídia, né Ele tinha aquele speaker, speaker né Aquele som que sai de dentro do seu gabinete, né uh -huh. Tipo, quando
2: liga o bim É, que só faz bip normalmente, Exato,
0: né, né? Que no, nos jogos de DOS era muito usado Ele tá usando aquilo, né Ele tá clicando aquilo numa frequência E de uma forma específica Pra reproduzir uma voz, sabe É tipo, muito doido isso Você sabe o que é muito doido, que Clembray? Quase tipo
3: isso, recentemente tem uns um jogos no Switch que eles vibram e fazem música no seu controle com a vibração hum. e me dá um susto de vez em quando, assim, <risos> quando o jogo faz isso. O controle vibra e faz a música por causa da vibração. Eu fico, eita, cara, é porra, é demônio. <risos>
0: E nós temos, então, agora mais um salto, que é o primeiro caso de uma voz num console doméstico. E esse, acho que dá pra dizer com quase 100% de certeza que foi o primeiro mesmo, que foi o IntelliVoice, né?
2: O IntelliVoice, ele é um, um sintetizador de voz feito pro Intellivision. Uhum. E o, o interessante dele é que ele dava suporte de voz pra alguns jogos. Em poucos jogos, poucos né? poucos jogos. Não deu muito ele, certo. Acho que uns 5 jogos só fizeram uso dele. Era uma expansão que você encaixava... Tipo um Sega CD, assim. Isso, exatamente. É tipo um Sega CD. E você colocava o um cartucho no IntelliVoice. Voice uhum. Esse cartucho, que normalmente até funcionava sem o IntelliVoice uhum. também, ele falava algumas coisas durante o jogo e tudo mais. Mattel Electronics presents... 2017 Bomber. Era muito usado para essas taunts também, pra essas... provocar o jogador, chamar ele de ruim quando ele perde. É. Né?
0: um dos jogos que saíram é um jogo chamado Bomb Squad, que era um jogo de desarmar bombas, né? E aí, enquanto você tá desarmando bombas, assim, vem uma voz falando, ah, será que nós vamos conseguir? Agora você precisa desativar isso?
4: They'll never do it in time. The code, the code, figure out the code. It won't be easy. Cut this out, check this third, this first
0: muito rudimentar, mas impressionante, ele conseguia dar entonação quando era uma pergunta, por exemplo, hum. ou quando era uma voz mais sinistra, assim, você conseguia ver que a intenção tava lá. Pra as saberem, isso é em 1982, é. então, né, é algo bem rudimentar, bem antigo. Sim, pra quem não conhece, o ele foi um, um console que ele foi concorrente do Atari 2600, né, então ele, oh, ele é um pouquinho mais bonito que o Atari 2600, mas é mais ou menos daquele nível gráfico ali, né, então você pensar que um console dessa capacidade técnica e dessa época, tava falando com o jogador, né? Mas infelizmente, assim, não chamou tanta atenção, né? Não foi um acessório que deu muito certo. não sei se é porque ele era muito caro ou porque, né? O uso da voz mesmo era mais um gimmickzinho do que algo que realmente fazia diferença, né? No, no que você tava jogando. E
3: assim, a gente já vê no futuro que nenhum desses negócios que você pega e pula um bagulho não. no seu
2: console dá certo. É verdade. Nunca. É, sem contar também que os jogos dessa época já mal rodavam. Não. Aí você tinha que colocar uma coisa no seu jogo pra fazer interface com esse acessório e tudo mais, se ele estiver presente, você tá perdendo espaço de programação Sim. ali. É, para e... os desenvolvedores, já vai ser uma dor de cabeça absurda, realmente. É. E aí você tem que fazer isso para vários outros acessórios, você tem que escolher um acessório para você usar <risos> no número dos meios. E vale dizer também que cada cartucho ele vinha com o um número
0: X e as palavras específicas, as frases específicas que ele saberia dizer, né? Não era aquele nível de sintetizador de voz que você consegue fazer o computador dizer o que você quer que ele diga, né? Então dependia de cada jogo mesmo o, o, o que o IntelliVoice seria capaz de dizer. A partir daí, surgiram vários outros, seja em software ou seja com hardware, né? Computadores domésticos da época, né? Commodore 64 e outros, né? Eles tinham acessórios que você plugava e, e conseguia trazer essas funcionalidades de sintetizar vozes. O Commodore
2: 64, ele tinha o SAM, que é o Software Automatic Mouth, uhum. e não é o mesmo SAM da Microsoft Sim. SAM, que é só o nome do robô que eles chamaram, e que ele era um sintetizador de voz completamente de software. Ele não precisava de, de acessório nenhum, além do leitor de disco, que, uhum. que ele vinha num, num disquete, você tinha que ter o um leitor de disquete você digitava as coisas e ele, ele falava qualquer palavra que você digitasse Hello, you are às vezes não certo Sim,
0: porque idiomas Eles têm muita essa coisa De exceções, né Uma mesma estrutura de palavra Ela vai ser dita De forma diferente Dependendo, sei lá Da origem dela, talvez, né Sim,
3: porque a, a gente tem Ah, sei lá Palavras de três sílabas são sempre oxítonas é, Mas não Mas nem sempre Nem é. sempre eu, eu chutei coisas, viu é, aqui, Não, eu não sei se sei palavras
4: se é isso. De Três sílabas
0: vão ser <risos> 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 mas, mas sim, é que nem o X, né Ah, aqui nesse caso Ele vai ser lido como Z Aqui ele vai ser lido como S Aqui ele vai ser lido como X sim. mesmo, sabe É muito difícil, né Você ensinar todas essas tipo, exceções que,
3: Escreve cutulo Pra você ver Exato. A máquina não explode imediatamente. <risos>
2: imediatamente. Tem um vídeo que eu assisti que o cara tenta fazer os computadores todos falarem Hermione Granger. Sim, do Harry do Potter. Harry Potter. Uhum. E já é uma palavra difícil de falar. Eu eu já tenho dificuldade de falar ela. Imagina um computador que não é, sabe todos nenhuma falam dessas regras.
0: É, Me One. Porque ele. É Hear Me one. On ah. one Eles ficam com dificuldade. Eu
3: chamo de amor da minha vida
0: só. <risos> <risos> Nesse caso, quando era feito 100% em software Ele consumia todo o poder de processamento né Ele até piscava a tela Porque até a parte de processamento de vídeo Tava sendo usada pra sintetizar a voz E aí quando voltava ele dizia alguma coisa Então não daria pra fazer dentro de um jogo, por exemplo, né? Os que usavam em jogos Eles tinham o um hardware separado
2: pra poder fazer isso Pois é, ou eles tinham o um hardware separado Ou eles não faziam essa síntese mesmo Era hum. tipo, eles estavam lendo um, lendo, um é. sample Que já tava no, no disco E mesmo... Mesmo assim, esses jogos da época, quando eles tinham algum sample, quando tinha alguma voz, alguma coisa mais complicada assim, geralmente era tipo quando você morria, que aí Sim. o jogo parava. Ah! aí um grito do Aí tinha personagem. um grito do personagem. É,
3: e um problema de usar voz gravada, usar um sample, é que ocupava espaço pra
1: caramba. Pra caramba. Né? Então,
3: tipo, pra que se de Se eu podia só gravar um bando de voz é. e botar... Não, você não podia. Você podia gravar aí umas... Quantas vozes aí pra botar no seu jogo? Uma. Sim.
1: Você, você aí, que já baixou uma ROM pirata na internet, se a ROM do Super Nintendo é, tipo, 2 mega, imagine de antes ainda, Sim, sabe? Sim, é. Uma ROM de Nintendinho era, tipo, coisa de 100 a
0: 400 kb no máximo, assim, né? Não, mas aí, quanto cabia no cartucho do Nintendinho. Cabia mais ou menos assim, uns 400 KB. Eu não sei. E varia de cartucho pra cartucho, né? Sim, Tinha cartuchos que tinham mais ROMzinhas, né? De memória ali. Mas era
1: nessa média, né? Porque às vezes a empresa não quer gastar fortunas e enchendo de chip a
2: é parada pra aumentar a quantidade de ROM. Pois é. é, e você para pra pensar, tipo, no Commodore assim, o um programa grande do Commodore era da ordem de grandeza de, sei lá, de 16 KB. Ah, é. 16kbytes em áudio não é nada, sabe? Ah, é. O CD tem, tipo, 700 megabytes e ele grava, tipo, sei lá, 70 Maravilha. minutos.
0: Ah, e pensar que, assim, mesmo hoje em dia com a MP3, que foi uma técnica de compressão que revolucionou, né, o mundo da música e tal, com 70kb, o que que você consegue com o MP3, sabe? É muito pouca coisa, Olha, assim. Olha,
3: cabia um episódio inteiro de Naruto RMVB <risos> <risos> 70kb? Eu queria ver essa qualidade. Não, não cabia, porque Naruto é tipo uns
1: 20mega a cada episódio, uns 25 A qualidade que você tinha que apertar o olho é... pra enxergar alguma ah, coisa. Ah, mas o
0: então era tudo uma bosta naquela época, E então... lembrando que 1mega um é 1000kb, né, então. 1024.
1: Caraca, você fez um curso <risos> Nossa Rafa, até parece que você é formado de sistemas de informação
4: Commence Operation You think you can be a matter
2: The last network is in captivity
4: Oh uh, yeah!
0: A partir daí, foi dada a largada, abriu as porteiras para digitalização de vozes em jogos, e à medida que o espaço para armazenar essas vozes ia aumentando e a tecnologia ia melhorando, né, a gente foi vendo cada vez mais e mais, né, a gente tem vários, vários exemplos aí, especialmente da geração do Nintendinho, do Mega Drive Super Nintendo ali, onde jogos usavam isso com parcimônia, né, mas de formas que chamavam muita atenção. Eu lembro sempre, por exemplo, de ter um jogo horroroso de Nintendinho, que é do Dirty Harry, né, inspirado naquele filme do Clint Eastwood, que é um jogo terrível, mas ele vendeu bem porque quando você ligava o jogo tinha uma, uma imagem do Dirty Harry, assim do Clint Eastwood, né, pixelado e ele falava a frase do filme, né, então aquilo chamava muita atenção, né e você ter um, um cartucho de Nintendinho que falava com você, começou raro e foi se tornando cada vez mais comum com o tempo eu só me lembro dessa época de
3: Nintendinho, Master System, coisas que simulavam voz, assim, tipo sei lá, o Sonic se afogando, fazia blu, sabe Alguma coisa que era só um barulho pra parecer que era uma voz, sabe? Hum. E não
2: uma voz de verdade, uma coisa gravada. O Sonic mesmo tem, vocês já até mencionaram que gastou um oitavo do espaço do cartucho inteiro, a voz cega no começo. É, é,
3: é mas era do Mega Drive, né? Sim, sim. Não era nem do Master System. Então já era uma geração seguinte, uma falinha falando
0: que, será que foi gravado no estúdio aquilo? Ah, sim. Falando cega! Era usado antes nos comerciais japoneses. Então
3: essa falinha já ocupou um oitavo do cartucho do Sonic na
0: geração seguinte, na né? geração do Master System.
3: Também é só bebop E Sim. aí eu
0: fingia que era uma voz. Eu não sei, mas isso -se que eu conheço muito pouca coisa, mas entendi, a gente tinha até bastante jogo com voz, né? Tinha aquele o skate or die, né? Que fazia uma musiquinha <risos>
2: no começo com o skate or die. O, o skate or die é o caso de. Ah, eles tinham três samples. É. Um falava skate, outro falava or, outro falava die. Vamos tirar o máximo que a gente consegue isso. dessa frase, o skate or die. die, or die.
4: Skate or die. É,
2: tipo <risos> o Famicom tinha um microfone, não tinha? O Famicom tinha no, no, no Play controle,
3: né? Uhum. E aí até usava em alguns jogos. Alguns jogos o Tanto
2: o Famicom quanto o Nintendinho, eles têm um canal dedicado pra fazer coisas tipo isso. É reprodução de samples. É o um canal do DPCM, que é bem limitado. Uhum. É um DPCM de um bit ali. O som nem sempre é muito sei. cristalino. Sim, claro. <risos> Mas o chip do Famicom de som, no geral, era melhor do que o do Nintendinho, não era? Peraí. Não, calma. Não, é o mesmo chip. É? É. é? Mas
3: por que que as músicas que são é, boas entre outra Tem é. toda a
2: questão de chips adicionais que o Famicom tinha suporte. E, geralmente era no cartucho ou ah, no disc system. É, é principalmente no disc system. A parada do Castlevania que você deve estar pensando. É, do não, do o do Castlevania não é do disc system. Não o Castlevania é um é chip, é chip, é chip do cartucho o VRC6, ah, que ele adiciona três canais. Fica mais legal o som.
0: Sim, sim, sim. Na geração do Super Nintendo a gente foi vendo mais. Né? Tipo, Mega Drive, um dos primeiros que eu lembro de ver um jogo falando assim comigo foi o Altered Beast, né? Yes,
4: from the game. The game.
0: E assim, até jogos de beat'em up de jogos de luta assim sempre tinham Cepozinhos de voz seja só um grito né para no Golden Axe tem uma coisa curiosa inclusive que vários dos gritos do jogo são tirados de filmes da época assim tipo Rambo Conan ah é eles ampliaram esses gritos do filme, provavelmente sem autorização, <risos> e eu acho que nunca deu ruim, até porque os gritos eles são tão distorcidos e, e de baixa qualidade, né? Que até, tipo, quando eu era criança, eu achava que talvez fosse só um ruído, assim.
1: <risos> eu lembro eu que... de algum beat-em-up, eu não sei se agora se é Street of Rage ou o que que é, tinha uma personagem que quando ela morria, ela dava um grito é, Street of tenebroso. Of Rage. Era macabra. <risos> era cabra. <risos> Mas ah! nessa geração a gente vê muito nessa, o Street Fighter, né? Tipo aquelas vozes mega
2: abafada ah, do... É. do Attack, 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 porque a gente burga. não entendia o que falava, é, mas, mas não dava inventava. pra entender. Alex Alex ninguém, fun, ninguém entendeu. Alex Alex é. o Mortal Kombat também tinha um Ali Baba do Sim, do é.
3: Mas ele fala alguma coisa ali? Pra mim, ali Não dava
1: pra entender. Aí, ó. Nessa época já era mais comum ter esses samples, mas acho que o SEGA, pelo menos pra mim, não sei pra vocês, me marcou muito porque ele era o mais claro e nítido e limpo de todos, assim, pra mim. O sample da. Ah, sim, era bem claro. Ah. Eu acho que por isso que ele marcou tantas pessoas, sabe? Porque não tinha dúvida, sabe? Não é isso. Sim.
3: Até porque tem uma palavra gigante aqui <risos> <risos> no
1: Também te ajuda. Ajuda.
0: Mesmo o, no outro vídeo o Rise From Your Grave, tinha outras falas, né? Eram bem claras, assim.
3: Welcome to your doom é, ainda era um negócio meio estourado, é, assim, é meio claro. o, um ruído, né? Mas era claro.
2: A gente tava falando bem no começo, você tem o sample rate, que você grava tantas vezes por segundo uhum. e tudo mais. Aí eu tinha mencionado um número de, tipo, de 8 bits e tal. Nessa época, esse 44.100 era um luxo do luxo do luxo sim, do luxo. Sim. Eles gravavam samples em taxas de amostragem muito menores. Sim. Tem uma coisa teórica, chama Teorema de Nyquist. Conhece esse nome que é, faz muitos plugins de audacity? <risos> é, pois é. Esse moço esse aí. Esse moço Nyquist aí, que diz que você só consegue ouvir num sample até metade da frequência de amostragem dele. Hum. Então, por exemplo, você tem um sample de 44.100 de amostragem, você consegue ouvir até 22.050 Hz ali. Nos jogos, nessa época, sei lá, você tinha samples ali de menos de 8.000 amostras por segundo, assim, era é coisa... O contrário,
3: frase. É de mais de 8.000!
2: <risos> <risos> pois é, era tão ruim que era menos de é. É. Esses samples, eles foram ficando cada vez mais presentes,
0: né, e, e sendo cada vez mais utilizados, eles tornaram algo esperado, né, na maioria dos jogos, até chegar em alguns exemplos que eu considero que são marcos muito fortes, assim, do Super Nintendo, que aconteceram bem no final da geração, né, coisa de 95, 96 ali. O primeiro que me chama bastante atenção, o Clay Fighter, que esse assim, é um pouco anterior a isso, ele é de 93, mas é aquele jogo de luta de massinha, né, com a mesma técnica visual de Mortal Kombat, né, que é, ele parece que foi fotografado, né, e tal, é hum. stop motion, assim. É mais do Donkey Kong. é Quero
3: do Donkey Kong é você fotografar o Clay's <risos> é. É. E
0: ele tinha uma abertura que era cantada, né? Mas ele fazia essa música de uma forma inteligente que ele tinha samples separados, né? E aí ele ia misturando esses samples pra fazer coisas maiores, né? E fazia uma música ali que era bem curtinha, mas que era algo impressionante. Você vê uma música cantada no Super Nintendo. <risos>
2: a gente tava falando das limitações de armazenamento e tudo mais. Aí você vê que o tamanho da memória ROM de um cartucho de Super Nintendo, sei lá, é 2 MB, 4 MB para os maiores e tudo mais. Mas a memória de áudio, a quantidade de áudio que ele consegue processar ao mesmo tempo é 64 KB só. Que é a memória do coprocessador de áudio dele, o SPC 700. Aí você tem que fazer muitos malabarismos pra tocar coisas hum. maiores do que 64 KB. Não mesmo. é voz, né?
0: Mas as trilhas de Donkey Kong, o que eles conseguiam fazer ali era, era mágica, né? É, um
2: Dave Ídolo. Ídolo.
0: <risos> e aí os dois que eu sempre... Fiquei assim, cara, como que eles fizeram isso, pelo amor de Deus? Foi primeiro o Tales of Phantasia de 95, né? Que é acho que o primeiro jogo da série Tales e que Sim. ele saiu pra Super Nintendo e pra Play, Play 1 também na época.
1: Eu acho dois anos depois, mas naquela é, época. Né, naquela
0: época mesmo, mas já tinha PlayStation 1, né? Foi bem no finalzinho do Super Nintendo mesmo. Mas ele tinha uma abertura, como se fosse uma abertura de anime, cantada em japonês do início ao fim na apresentação do jogo, cara. Nunca tinha visto nada parecido com isso. Muito impressionante. Devia ser RMVB. <risos> pra, um, tipo, uma música do Clay Fighter, por exemplo. Sim. Que aqui, obviamente, o áudio, ele é abafado ainda, né? Não é aquela qualidade maravilhosa de CD, obviamente, mas não tem mais aquela distorção que a gente viu em quase todos os samples que a gente tocou até agora, e você não consegue ver onde termina o sample, né? Parece que a, a, a voz inteira é um samplezão gigante de um minuto, sei lá,
1: sabe? Mas, mas é engraçado que, tipo, esse caso e o próximo que o André vai citar, são impressionantes porque eles estão presentes no Super Nintendo. Mas nessa época já era 95, 96. Tipo, o Playstation não, já, tava lá, já tava lá, as coisas já estavam acontecendo. Já tinha é, CD, uh, Walkman? Discman. O Discman. Provavelmente, provavelmente. Eu não tenho certeza, mas o CD é dos anos 80.
3: Ah, mas não era pra todo mundo em
0: casa, né, CD de música, não. né? Não, mas o, o lance aqui é, velho, olha o que eles fizeram no Super Nintendo, sabe? Sim sim, sim,
3: sim. Isso que é o legal. Acho que o ponto do Zushi é, já passou da época que as pessoas em casa, quando iam falar, caralho, que impressionante, tava tá saindo uma música da minha TV. <risos> sim. Então, é, é
1: isso que eu queria dizer, é impressionante o efeito técnico da equipe, ah, mas o efeito pro público, na época, eu acho que não foi tão impactante assim. É,
0: o lance era que esses jogos, né, que ainda estavam nos consoles da geração anterior, né, enquanto a nova tava chegando, especialmente nesse final, eles correram muito atrás, né? Uhum. Tanto questão de gráfico, você vê Donkey Kong, né, Star Fox, né, o Yoshi's Island e tal, quanto na questão sonora, né? Eles tinham que tentar, de alguma forma, alcançar. O Super Nintendo, ele fez isso acrescentando chips e com a criatividade, né, e a engenhosidade dos desenvolvedores. E a SEGA fez com aquele monte de tranqueira
2: que ela foi lançando <risos> pra você acoplar no, no console. E deu super certo. Não, Sim, Todo bom. mundo tinha todos os tranqueiros que você colocava hoje é um modelo
0: no... de sucesso todos
2: imitam é, né? sim, a você SEGA monta inclusive tudo, tá aí é é. líder de mercado
3: parece um bolo de casamento no final se você monta todos é, é
2: engraçado porque o cartucho encaixa em cima dele mesmo aí você pode fazer quantos você quiser é
0: <risos> e o terceiro caso que eu queria apontar é o Star Ocean que esse já é um jogo de 96 nem sei o que é um Super Nintendo em 96 mais ah, assim né as pessoas nos Estados Unidos né? aqui no Brasil é... não eu fui ter Super Nintendo em 96 eu provavelmente é tipo é. isso mas levando em consideração à história do console como ele foi lançado no mercado principal dele, né? 96 já era muito além da vida útil do console ali. O Ocean ele tinha uma abertura inteira dublada, cara, tipo, os personagens conversando ali em inglês, né? O que é bizarro mesmo na versão Com a -a. em japonês, é.
2: Captain, we just picked up a huge amount of unidentified energy. Where? 301.209 in Sector Gamma.
4: Listen to Get it on the screen. An enormous shockwave is approaching.
1: Feel the ship.
0: É legal de, você ver, né? Se você pega assim, os primeiros jogos e compara, né? O quanto que evolui, né, a capacidade técnica dos jogos dentro de uma mesma geração. Isso é muito legal de acompanhar.
3: Você tá falando dos desenvolvedores usarem a criatividade e tudo mais. E eles usavam também não usando samples, não usando voz, mas como eu falei, usando barulhinhos pra imitar, hum, é pra imitar a voz. E tem aqui na pauta um que é muito famoso e muito legal que é a cena da ópera, no Fantasy 6. Que tem uma personagem que eu não sei quem é, porque eu nunca joguei Final Fantasy 6 cantando.
0: <risos> é a Celes.
3: E aí, com barulhinhos de. Simula como se ela estivesse cantando a ópera. É muito legal, muito bonito. E depois ela cai do morro e morre. <risos>
1: Mas é legal porque só funciona pra mim. Só funciona porque tá escrito embaixo. E você lê junto e uma coisa completa a outra. É
3: tipo olha o Rivaldo, sai desse lado, é Mãe na guardente no
1: meio é desse lado. É exatamente isso. Tipo, você é induzido a acreditar que tá é. sendo dito aquilo. Né? Mas mesmo
2: assim, é crível pra você. E Sim. é um momento que acaba sendo dramático e emocionante. Sabe? É muito legal. Sim. Mas o que eu acho que esse tipo de coisa acaba acertando muito, que é aquela coisa que é difícil de fazer no sentenciador de, de voz, que é a prosódia. O que eles fazem ali é só a prosódia, sem as articulações, sem os formantes, sem tudo mais. É só as entonações, é né? É só a entonação que ele faz. Eu não sei exatamente como funciona a parte psicológica disso e tudo mais, mas o que eu imagino que seja que, sei lá, como já tem uma coisa muito que soa muito humana ali já, o seu cérebro ah, o resto é só detalhe. Sim, exato.
3: Mas é engraçado, por exemplo, agora vindo aqui pra cá mesmo, pra 2010 e tanto aí.
0: 2010, olha ok. aqui. 2010 e tanto. Ok, toma aí, esse é o é. um ano que a gente tá.
3: <risos> não, pra essa década okay, aí, okay. que eu não sei como é que foi. Mas o Undertale, por exemplo, ele usa só os barulhinhos, ah, só sim. que ele usa os barulhinhos pra dar personalidade <risos> Você sabe quem é cada pessoa. Só pro. É tipo os adultos no Charlie Brown é
0: Júnior. E o. Não, no Júnior não. <risos> o tom do barulhinho, ele te informa sobre a personalidade do personagem também, né? Então é uma forma criativa de você contornar, de você ter uma voz
2: sem ter a voz mesmo, né? O Animal Crossing, eu acho que sabe Muito, muito, muito bem também. Eu gosto muito das vozinhas do Animal Crossing e tal. E tem as músicas cantadas também no Animal Crossing, é. no KK do KK Slider.
3: E do ca... O Capa não canta. Não, não, não. O Capa é quem te leva de barco. Isso.
1: faz isso recente também é o falamente.
3: Droshik Eu é adoro
1: verdade, as vozinhas do Mas Hollow Knight. é que não são sempre. É um idioma fake só. É um idioma ah, fake, mas isso de só pela entonação é, sim, dos bichos, sim, sim.
0: ele é bem legal. passa muita informação. Um que faz isso e que me irrita profundamente é o Kami ah. Você costuma eventualmente, porque ele é essa coisa do gibberish, né? Uhum. É um sonzinho que não significa nada e que vai só se repetindo assim. mas no começo nossa no começo é muito irritante eu quero, meu Deus eu posso desligar isso
2: pelo amor de Deus mas
3: sabe o que, é que eu amo que não vai ter na nada a ver porque não é som produzido artificialmente
2: é o The Sims ah mas eu acho que entra no mesmo assunto porque no final dos contos é a mesma técnica só é produzida de um jeito diferente é mas eles inventaram né, uma língua é. que não é uma língua né? é só um lero lero é um mas lero, tem o que né é, é aquilo é um chão é só um lero lero mas tem uma palavra ou outra que sei lá sul sul é tchau e oba oba é sexo <risos> <risos> tem uma palavra para só pra dar um reconhecimento, mas que ela é só gibberish. E aí eles conseguem dar muito significado.
0: Pela interpretação Eu também é. do personagem e tal. As músicas,
3: as músicas ah. são muito boas. Sushi, fecha o próximo verso com a música de The Sims cantada em gibberish. Pode, pode deixar. É como é que chama? Simoleon? Não, não é Simoleon Dinheiro. Não, né? é Dinheiro. É Simlish. 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 Isso. Isso, aí,
2: Isso. Isso aí, por favor. Você falou de 2010 aí, tem a Katy Perry cantando nas músicas no do The, do, do Sims? The Sims. Ah, é. Não, é engraçado que tem muito artista famoso que eles convencem a regravar <risos> a música em Simlish. Sim. É ela
1: cantando no idioma do The
2: Sims? É, é, o que Perry de verdade. <risos> cantando em ah, cima É sim, é, que é, que é, que,
0: é que nem quando a Avril Lavigne cantou em português A Girlfriend. <risos> well ela, ela
1: cantou? O um mundo, né, cara? Esse tipo um pagode japonês. É muito horrível. <risos>
0: advento da mídia ótica, principalmente o CD, né? Mas que começou lá atrás com o LaserDisc. De repente, né? Toda aquela preocupação com o espaço, né? E como vamos otimizar isso aqui pra caber dentro do jogo, deixou de ser uma preocupação. Quer dizer, você não tem espaço infinito, mas aumentou de uma forma tão absurda, né? Que muitas coisas que você se preocupava deixaram de ser preocupações. Por exemplo, o áudio, né? Uhum. As vozes, elas se tornam algo corriqueiro nos jogos a partir daí. E elas, na verdade, são apenas uma consequência disso, né? Porque agora você tem espaço pra tanta coisa que, ah, põe voz aí também, né? Já você que... tem espaço pra música inteira? Você é, pode exato. pôr voz. E aí, assim, o, o primeiro jogo que usou uma mídia ótica foi o Dragon's Lair. Ele é uma animação, né? Ele tem aquela cara toda de animação da Disney, animado pelo Don Bluth e ele é, na verdade, só um...
1: Filme interativo. Um filme interativo, ele é um né? Grande um... Kick -time
0: um grande quick me vende Um grande quick me vende -vend. Você vai assistindo e aparece um dragão na sua frente. você tem que apertar o botão da espada na hora, sabe? Pra atacar o dragão. Então, ah, você tem que escolher o elevador certo pra progredir. você escolhe na setinha lá pra qual ele vai. E se você morre, né, tem um, uma animação de morte. E isso, cara, em 83, sabe, tipo... Mas esse
3: era o Arcade em 83? O arcade, ah, sim. sim.
0: E aí o Arcade usava essa mídia? Usava o Laser disc. Dentro ah. dele tinha o Laser disc que é aquele CDzão, né, do tamanho de um vinil, assim. É aquele
3: CD que tem gente que acha que até hoje é melhor do que o Blu-ray?
0: Não, não faço ideia que você tá que não. Tem
3: umas pessoas que tem umas coleções de um CDzões, assim, de Ah, tem assim, gente que filme. gosta muito,
0: mas é mais por nostalgia, hum. porque, né, não era 80 p nem... É, ah. é, não era Otimizado, ele era menos coisa. espaço
2: do que o CD, eu
0: acho. É, sim. O negócio ele é
2: tinha dois lados.
0: Isso, é, isso, tinha que virar ainda, né? Você teve alguns jogos que usavam laser discos nessa época, a maioria ia por esse caminho de... Ou de fazer em animação, né? Como o Dragon Zero, aquele Space Ace também. E outros jogos que usavam elementos de vídeo, inseriam isso em cima do jogo e tal. Deu muito certo pra esses jogos, mas não rendeu muitos jogos, né? Nesse formato, até porque era muito caro,
1: né? Ah, mas depois, eventualmente, né? Mais na verdade, mais pros anos 90, é como se eu ter
2: 3DO... Oh. Ah, sim, E sim. outras coisas do tipo que CD seguiram ali, o CDI. A ideia não morreu ali, né? Só que a tecnologia demorou pra chegar Sim. acessível, eu é, acho. É, porque em
0: 83 você tinha lá o Dragon's Lair nos arcades. Em 88 você tem o primeiro videogame com CD, que foi o PC Engine CD, né? O TurboGrafx CD, que saiu em 88 no Japão, que é muito mais cedo do que o que a gente associei como o console que trouxe a mídia de CD pro mainstream, que foi o Playstation, né? Que foi só em 94, 95. E logo em seguida a gente teve o Sega CD em 91, um pouco depois o 3DO em 93. Quando esses consoles Eles se tornaram populares né Principalmente depois Do Playstation 1 A mídia digital Ela se popularizou E se tornou O default ali é, né? tipo, Que empresa que não usaria Mídia digital Nessa não época é verdade. né gente Para A única então Que ficou fora disso Foi a Nintendo Nossa querida Não acredito Pagar pra Sony
1: Pra usar CD Enfia no cu Mas
3: foi isso mesmo Ou isso é uma lenda é, Simplificando É meio que isso né É
1: narrativa né Ah é. mas
2: e
0: Eles não queriam loading André Não tem esse boato também Na verdade eles queriam Mais controle né Eles hum... é, produzindo cartuchos. Eles tinham mais controle, tanto por causa de pirataria, quanto os desenvolvedores tinham que pagar pra eles pelo cartucho e tudo mais. Né? No
1: GameCube também não é CD, é
0: uma é. rede proprietária deles. É curioso que isso, né, da Nintendo ter ficado de fora nessa geração onde todo mundo tava colocando vozes no seu jogo, né? Tipo, ah, agora o Sonic fala: Whatever you say, Eggman, you big loser! Socorro, agora o Pac-Man fala.
2: I'm gonna get you. Você tá criando personagens que já falam desde o começo, o Gex,
0: né? Eu não sei se o Gex
2: falava, mas não, O Gex falava, o Gex falava, falava pra caramba.
0: If this were um a video game,
4: I'd be on my way to prison
0: nessa geração que todo mundo tava porra, o futuro é a voz, é o vídeo é atores e tal, é Nintendo ficando de fora disso, eu sinto que isso influenciou como que ela lidou com a evolução desses personagens dela ao longo da geração e, e como ela lida até hoje porque a Nintendo, até hoje, ela não tem acho que nenhum jogo principal dela que é super falado, né, super ah, diálogo. Sim. Tem, Se chama Metroid Other M e é o diálogo Mas Metroid é a franquia que a Nintendo dá pros outros fazer faz um negócio aí com o Metroid, vai. Com as franquias dela mesmo, né, Mario, Zelda, eles nunca se tornaram jogos Fala, O Breath of the Wild foi um espanto quando tinha voz. Né? E mesmo assim eram cutscenes específicas e, né, quando você conversava com as pessoas no mundo e tal, era no esquema clássico, né? Mas
1: é curioso que no Japão, muitos jogos japoneses não são dublados e o público parece que aceita melhor do que aqui hum. no Ocidente. Por o exemplo... Dragon Quest. É, o Dragon Quest 11 originalmente no Japão, não era dublado. Uhum. A primeira dublagem foi ocidental para os Estados Unidos quando saiu o PS4. Mas acho que essas coisas dessas
0: séries mais clássicas, que elas cresceram sempre dessa forma, né? E hoje em dia elas se mantiveram assim. E também o RPG se manteve sem voz por muito um tempo, ou só voz em pontos específicos, porque é muito grande, é falar ah, pra sim, caceta, exatamente. né? Exato, exato. Eu acho que a Nintendo, ela escapou de umas armadilhas boas nessa época, sabe? Porque... Né? Imagina, se a gente ia ver um Mario, tipo Sonic Adventure, assim... Não, mas, ó, o
3: Mario 64, ele fala. Daquele da jeito. Ele não falava nada, certo? Sim, sim.
0: Ele, ele falava o quê? No filme, no desenho? Falava completamente. A primeira vez que o Mario falou, na verdade, foi naquele jogo de PC de, de digitar o Mario Teach Typing. Ai, meu Deus, não, mas aí... Fudeu. Mas já era o Charles Machiavelli
2: Era? Era Oi, look at that keyboard I bet you're going to learn how to type on it
3: É, mas não é bom de qualquer jeito
2: <risos> bom, Mas, mas tá então, lá. mas
3: no Mario 64 O Mario, pelo menos ele falava Mamma <risos> mia Sim, sim, e, sim Mario. O Link também
0: dá os gritinhos dele é. Mas não é falar, né Ah,
3: mas até aí Muitos mascotes nessa época Também não falavam era só gritava o Sonic fala pra caramba O Crash não
0: falava Não fala? Não, o Crash só fala Uou! Wow! Uau! Caraca! Uau. Estamos com o dublador
2: do Crash aqui. É, mas é, eu acho que é uma, uma relação diferente com a voz mesmo. O que o Link e o que o Mario falam ali é coisa de protagonista silencioso, sabe? Sim. Essa grande trope do protagonista silencioso uhum. vem muito disso, eu acho. Sim. Eles trouxeram o Mario e o Zelda pra 3D, eles podiam ter feito igual o Sonic Adventure, sabe? Eles Não. podiam ter posto a galera pra ficar conversando. Imagina, o Mario chega conversando Na com. cidade
0: com... que nem o New Donkey City, assim. Só que levar leva da sério, assim,
2: sabe? Não,
3: o, o Sonic falava com aquela boca mexendo. É. mas é porque o Sonic é Ed, ele tem que falar, entendeu? E o Dreamcast tava mostrando o poder dele em cima dos outros consoles. Pois 128
2: é, é. Bits. tem isso mesmo, mas o, o Mario chegava e só falava, hey, mamma é. é. hey, mama mia, I have to kill the... Bowser. <risos> ele falava, so long, gay Bowser. Ele falava, so long, gay Bowser.
3: Solong, Bowser. Que, de acordo com o negócio que eu vi no internet esses dias, ele fala Solong, King, Bowser. So Não long é King possível. Solong, King, Bowser. O um negócio assim, o Charles Martinez que diz. Recusa.
0: É Solong, gay, Bowser. É Solong,
3: gay, Bowser. É homofobia <risos> por ali. Tem o que eu achei
0: que fosse
2: era só um Solong.
0: Eu... eu também achava que era isso. esse. Solong, gay, Bowser. Tem que tirar esse cara aí do Mario. Coitado do emprego dele. <risos> ah, ao invés dos outros que estavam lá no mundo do CD-ROM e toda essa liberdade e as possibilidades, os desenvolvedores da Nintendo, né, continuar meio que evoluindo as técnicas e as otimizações que a gente tava vendo evoluir ao longo do Super Nintendo, né? Então, você tem coisas muito impressionantes, como o caso do Resident Evil 2, né? Que eles conseguiram comprimir tanto vídeo quanto som, pra você ter um jogo que originalmente é de dois CDs num cartucho de Nintendo 64, sem perder nada. É milagre, isso daí é milagre. É, né? não, é, é um podcast por si só, a história de como esse cartucho foi comprimido pelo pessoal da Angel Studios, que eventualmente se tornou a Rockstar San Diego, o pessoal do Red Dead, né? Então é
2: um... Mais vale. Valeu a pena? Esse jogo precisava mesmo de ter voz? É <risos> mas, mas
3: o 2 ainda é melhor do que o 1 um, na questão de voz, né? Porque o 1 um é. Mas,
2: mas calma aí que a gente chega lá, calma aí. Ah tá. Eu queria,
0: porque eu, eu sinto que isso não é falado o suficiente na internet, apontar para a obra-prima que são as músicas de Tony Hawk no Nintendo 64. Não sei se vocês ouviram ou coloquem na pauta. Eu já ouvi, é incrível. Na minha cabeça é a música normal. É, exatamente. Porque assim, você tem lá Tony Hawk, que tem bandas de rock, heavy metal, punk e tal, tocando ali no fundo e tudo mais. Nintendo 64, obviamente, não tem espaço pra ter todas essas músicas, então eles tiveram que arrumar uma solução criativa para poder ter uma música tocando enquanto você joga e eu quero mostrar pra vocês o que eles fizeram com a Ace of Spades Motorhead, é maravilhoso não, não. Não é assim a música. Eles pegaram trechinhos da música e provavelmente eles pegaram assim, ah, quais são as partes que mais se repetem aqui, né? E aí eles vão reordenando em blocos, né? E repetindo eles. Tipo, não tem a parte cantada, né? O verso e tal.
1: Tipo, ele não é um arquivo de música igual no ano deles Eles fizeram vários mini samples e foram rearranjando os samples. Pensa em
2: você pegar, tipo, a música, fatiar ela toda, colocar naqueles padzinhos de... De DJ, isso, né? Isso, e ficar isso, ficar tocando, tipo, mesmo várias vezes, igual o Skate or Die. Isso é uma versão mais elaborada do Skate or Esse Die. Esse é o Skate
0: or Die de uma Nova geração. Que é, é
2: skate ainda. Ainda é? Or
0: die. Or die. <risos> o Conker, ele fala, não fala o jogo todo? Ele fala, fala bastante. Não, o Conker é impressionante tecnicamente, tudo. É... Mas ele também é bem do final do 64, Sim. né? Tem música, né? E tudo.
4: I am the great mighty poo, and I'm
2: going to throw my shit at you. Mas é aquilo, sempre é um tema dessas vozes ficarem abafadas que é aquela coisa da taxa de amostragem. O Kong fala, mas ele é meio abafado. É bem abafado. É bem é. abafado. Quanto mais abafado, menor é o arquivo. Uhum, Porque você tem menos alcance das frequências, aquela coisa lá do, do teorema de Nyquist.
0: do Nintendo 64, todo mundo adotou o CD e vozes se tornaram algo trivial, mas não a qualidade. Agora a gente tem espaço.
1: Vamos mexer a voz? Vamos. Vamos pagar dublador profissional? <risos> não. A gente tem dinheiro pra isso? Não. Não,
2: e você para pra pensar nessa época. Não existia dublador profissional especializado em jogos, em porque jogos, não tinha não é. dublagem pra jogos. Sim,
1: jogos não, mas tinha das animações. É
2: uma habilidade
0: diferente, eu acho. É, mas é curioso também, porque muito dessa galera que foi desenvolver jogos pra 3DO e pro Sega CD nessa época, é muito a galera do cinema, né, que viu assim, olha, tem esse novo mercado aqui, que agora aceita vídeo e tal, e a gente pode aplicar o, o nosso know-how aqui, só que por causa do orçamento, ou sei lá, porque eles achavam ah, esse pessoal, é o pessoal do videogame é todo criança não vai ligar, eles faziam uma parada bem nas coxas né, você vê, por exemplo, um Night Trap da vida, ele não é mal filmado você vê que tem um valor de produção ali você vê que são pessoas que já fizeram aquilo antes, mas é muito tosco, sabe eu acho que esse é o problema, eles não tinham uma preocupação com a qualidade também mas né? o
3: Night Trap, a voz e tudo mais já era do vídeo, né? Sim,
0: mas é do CD também, então, é a mesma é, coisa. É, acho
3: que é diferente de, de você dublar algo, porque o processo de dublação, não sei como é que fala, <risos> dublagem. o processo de
0: dublagem de um jogo é que é muito diferente, <risos> acho que um filme. O que eu tô dizendo é, mesmo no caso do Night Trap, que são atores atuando num no, no ambiente que seria mais natural pra eles, é ruim. Mas são atores ruins também, né? Exatamente, então é a mesma coisa, tipo, você vai dublar ali o Castle Venice of the Night, você não vai pagar um estúdio profissional nos Estados Unidos pra fazer isso direitinho pra você. Você vai e essa é a história da maioria dessas dublagens bizarras japonesas. É. Você vai no Japão, provavelmente dentro da Konami mesmo, é. encontrar alguém que fale inglês, que tenha uma voz impostada, que pareça com o que você precisa ali, mas que não é um ator, né? Alguém que tava disponível ali e que não sabe muito bem o que tá fazendo. É sabe? seu tio. E, e ao mesmo tempo também não dá pra fazer muito com o script que eles recebem, né? O script era mal traduzido, então é meio perdido tudo. Ah, mas geraram ótimos memes, ah, sim, né? sim, a gente no tem muito carinho film... por essas dublagens, né? Ai,
4: you Você não in this mundo.
2: Mas porque é ruim, não porque é. é legal. Ah, ruim e legal não são coisas mutuamente exclusivas, é Exatamente. Acho. Voltando aí ao Resident Evil 1, que podiam até ser dubladores competentes nas hum, suas próprias exato. áreas. Se fosse um dublador de animação ali e tudo mais, ele podia até ser bom, mas eu acho que a, o problema do Resident Evil acaba sendo tipo, um pouco da direção também. É a direção eu acho. E o texto
0: também. E né? o texto
2: é. Aquilo ali foi bolado por uma pessoa que não sabe como colocar voz em jogos, porque ninguém meio que sabia. Ninguém na época, meio que sabia, né?
0: tava todo mundo meio que descobrindo. A equipe do Resident Evil 1 é meio que o primeiro primeiro trabalho deles nesse escopo, né? Com o jogo 3D, com o jogo multimídia, né? Ninguém sabia dirigir atores, ninguém sabia construir uma cena, filmar uma abertura legal de terror, né? A dublagem 2001 tem aquela sensação de que uma pessoa gravou, aí sei lá, seis meses depois outra pessoa gravou e elas têm que responder, mas não receberam nenhuma direção de qualquer entonação que a outra pessoa tava falando, ou qual que era a situação. Então era aquela coisa muito esquisita, aquelas conversas desconexas. Assim. Então,
3: tipo, não tem um diálogo. É. São várias pessoas conversando sozinhas.
0: Assim, né?
4: O que é isso? Uau! Captain Wesker, onde Chris? Stop it! Don't open that door!
1: Nessa época, tem alguma dublagem boa no PS1? No PS1? Nessa geração, no caso. É, o que eu consigo lembrar são os jogos da
0: LucasArts, né? Ah, sim. O Grinfandango, né? O Grinfandango, é época. Sim, é, não, é não, muito papo. boa. Full Troll é um jogo de 95, eu acho. O Full tem o Mark Hamill. Rip Burger,
4: you're é than duro Oh, Mr. Corley, if you'd only listen to my plan, my vision. I know your plan, Ripburger. You're waiting for me to die so you can take over my company. Oh, sir, that's horrible. I am not waiting for you to die. O lance dos
0: jogos da LucasArts é que eles tinham aquele padrão do Lucas, Lucas né? Exato, porque eles tinham acesso ao Skywalker Ranch lá, eles trabalhavam com engenheiros de som da
1: LucasFilm e tal. Eles estavam mais bem preparados. Exato. Né?
3: Os RPGs, Final Fantasy, eles Mas não, não tinham, tinham dublagem nem nas
1: cutscenes? Não, o primeiro Final Fantasy dublado é o 10 e todo mundo sabe que também não é... Essas
3: coisas. <risos> Ah, mas, ó, defendendo essa cena, pelo que eu vi no japonês, ela é igual. Né? Porque, na verdade, ele tá forçando uma risada. É... Então, o dublador tá. Mais é ruim,
0: mais é ruim. Porque aquele dublador ele é ruim em todos os momentos. É, então, <risos> tudo Hill 1, ele é competente no que ele faz
1: também. Aí,
3: eu acho que as dublagens começaram a ficar competentes mesmo na geração seguinte, né? Eu, eu, eu diria.
1: três. 3. Oh, Silent Hill 2. Silent Hill 2 eu acho bom. Então, o Silent Hill 2, ele é bom meio que por
0: acidente. Por né? acidente, é. ele é esquisito. Ele tem um tom esquisito que acabou casando é, com o jogo. Porque
1: não tem nenhum ator naquele jogo. Todas as pessoas que ele chamava era pessoas que não eram profissionais da área. Hum, porque eles queriam pessoas normais, entre aspas, para fazer aquelas pessoas normais do jogo. Anyway, I'm glad you're alive.
4: Anyway? What do you mean anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? All you care about is that dead wife of yours.
1: Tanto que quando foi lançar a versão HD Falaram, não, oh, tira essa dublagem desses caras cara que não manjam porra nenhuma não Coloca dublador de verdade Aí o pessoal ficou puto aí final das as duas dublagens ah. A original e a, com sei lá Troy Baker e essas coisas Mas qual que é melhor Eu acho a original Porque a direção de dublagem do remake foi uma ruim Ah
2: é? Porra A pessoa não aprendeu até hoje Essa é a lição
4: Anyway I'm glad you're alive
2: Anyway? What do you mean anyway?
4: You don't sound very happy to see me I was almost killed back there Why didn't you try to save me? All you care about is that dead wife
3: of
0: yours. É difícil dizer também, porque não é que a nova seja ruim, mas eu tenho muito apego à dublagem original, né? Pois é, eu também, então. Ah, no Play 2 tem o Luigi falando, Mario! No Play 2? No Play 2. No Cara, que jogo é esse? Na
3: geração do Play 2. No Gamecube, ele fala, Mario! Que
0: é o Charles Martinez de novo aí, garantindo o leitinho das
1: crianças. O bom que ele dubla a família inteira do Mario. É.
2: Remina com o Mario ou o Luigi. Será que ele vai dublar o Luigi? Com certeza. É ele com o filtro do Splatoon. Tem
1: o Legs of King. Cara, no Brasil seu dublado, em Saio português. Dublado. Te conheço, Raziel.
4: Você é digno.
1: Que loucura é essa? Que forma
4: lamentável é essa em que eu vim para viver? A morte deveria ser uma libertação, ao invés dessa transformação.
3: Porra, ah, é verdade, o Grim Fandango também saiu dublado em português. Sim, é. é. uhum. sim.
4: Envolta apenas pela fina uhum. película da mortalidade, aqui está uhum. na alma lutando para se libertar. É assim será, graças a Naterrina de Gaspacho Ertragado é e a um homem chamado Calavera.
1: A do Green Fandango é legal, mas a do Vegas não fica complicado. E era a versão que eu tinha que ver no PC Expert sei lá, qualquer. era. Os primeiros jogos dublados vieram por volta de 95. Tipo, o primeiro jogo da Brasoft
0: que eu lembro de ter visto foi o Warcraft 2, né? Que era horrível a dublagem. Era aquele que você clicava no bonequinho e ele falava... Sim, senhor. Era muito horrível. Eu,
2: te, eu tenho um apego muito não, emocional a essa dublagem do Warcraft que eu comprei no, no CD Expert também. Mas
0: era... Nossa, tem um, um filminho de abertura que eles, ele vai narrando e é uma pessoa que nunca narra nada na vida dela
2: o antes poderoso exército de Azeroth se estabelece entre os restos negros e esturricados da fortaleza Stormwind os que escaparam fugiram pelo grande mar, trazendo histórias
1: de sofrimento que encontraram nas mãos das hordas orques
0: é muito engraçado. Nem assim. PowerPoint na escola, pessoal na rua. É muito ruim, mas era incrível, né? Ter jogos em português, totalmente em português, falando português. E em alguns casos, como o do Griffandam, com um trabalho de adaptação foda. E foi um processo, né? Porque a Brassoft, essa empresa que localizou muitos jogos. Acho que a maioria localizou só a legenda, né? Mas com o tempo foram surgindo jogos também dublados. Ela localizou muitos jogos da Lucas Arts. Ela teve um grande sucesso, né? Na, nessa época, ela, ela vendeu bem os jogos que ela traduzia. começaram a surgir outras empresas. E no começo dos anos 2000 assim, que a Brasoft fechou, tinham outras que era, por exemplo, a Greenleaf, que ela foi responsável pela localização do Max Payne e do Legacy of Kain A do Max Payne, é Max. eu também tenho muito carinho por ela, mas é...
4: é... Fui primeiro ao hotel. Era um lugar velho e triste, com lâmpadas falhando e paredes desbotadas, vagabundos mafiosos e viciados, prostitutas de noites mal dormidas.
3: Sabe qual localização que eu gostava muito dessa ah. época também? Worms. O Worms era é verdade, legal. a localização
2: do Worms era muito boa era muito no espírito da original, eu sim, acho. Sim. E falando ainda de jogos do Brasil, a gente não pode esquecer das minhas, minhas máquinas. máquinas.
4: Minhas máquinas.
1: É verdade, o né? Prisioneiro do Gelo. Mas é horrível. Mas é maravilhosamente ruim. Socorro!
2: Alguém me ajude! O que aconteceu? Uma viga que caiu por causa do impacto. Me ajude! O que, que eu posso fazer pra te libertar? Use o um guincho, mas depressa, pelo amor de Deus! <risos> é o que é ruim e legal mesmo. É, assim. é.
0: Eu não sei se ele foi Brasoft ou Greenleaf ou outra coisa, mas dá aquela sensação de serem um claro, as mesmas vozes até do Warcraft, sabe? Pessoas que claramente não são atores não, ali. Tem,
1: tem gente que o personagem é a pessoa falando, tipo, ele não tava nem atuando é. enquanto lia o roteiro, sabe?
0: Hoje em dia, né, você tem muitos mais jogos dublados. Hoje em dia quase que se tornou Padrão, um, né? um pré-requisito quando você tem um jogo grande, né? Quando não vem dublado, as pessoas já cobram, né? Por que que não tá vindo dublado Exceto e tal? quando
2: é a Nintendo. Aí... Ah, não, mas a Nintendo,
0: né? Cagou pro Brasil, a gente já sabe. É,
2: e, e esses <risos> setores de dublagem acabaram indo para dentro das próprias empresas, né? Sim, tipo a da Blizzard, alguns, né?
1: da Riot também. É, e, da, e da Blizzard e da Riot são muito bons os dubladores brasileiros. Sim,
0: sim eu gosto muito da dublagem brasileira do Overwatch.
4: Vamos colachar!
0: E você vê que esses mesmos dubladores que são tão elogiados em Overwatch ou em LoL, por exemplo, eles estão também em outros jogos que são considerados dublados ruins. Então, assim, ficou muito claro que quando um jogo é mal dublado, mal localizado, na maior parte das vezes não é culpa do dublador e muitas vezes nem de quem fez a adaptação. O lance que a gente via desde essa época, né, com a Brasoft, era o suporte que esses dubladores, esses estúdios recebiam dos desenvolvedores, porque no caso de jogos da LucasArts, né, o pessoal da Brasoft fala que, tipo, cara, a gente recebia Concept Art, a gente recebia o áudio original, a gente recebia as cutscenes separadas em fita, a gente recebia, sabe, uma ficha com todas as informações do personagem personalidade, os testes dos dubladores originais. No caso de jogos de Star Wars, quando era pra fazer a equalização da voz do Stormtrooper, eles recebiam os valores exatos, oficiais usados nos filmes e tal. Então eles tinham muito suporte pra fazer uma boa dublagem, né? Mas em muitos casos, os caras recebem um Excel com uma lista de falas, sim, sabe? e aí não tem contexto, não tem não nada. Tem, não tem, que como... fazer.
3: Em tradução isso acontece muito também, né?
0: Sim, sim. Sim, o Mortal Kombat X, né que teve um grande problema da Peach dublando ok, a Peach ela não sabia atuar e abaixou bastante a qualidade ali por conta própria mas o problema maior, cara era é o texto, sabe tipo, Sim. o texto é totalmente sem contexto os personagens parecem que não estão falando um com o outro claramente alguém que traduziu de uma planilha sem saber onde é que ela fala e ia entrar, né
2: mexer ou perder?
0: mexer ou perder o quê?
2: seu traseiro ou ele mesmo é, isso é um problema da localização como um todo, eu Sim, acho. Sim, com não certeza. Não é só da dublagem, eu acho que é o texto.
0: A gente já trabalhou em algumas localizações, né? Em algumas, mais do que outras, você consegue perguntar pro desenvolvedor o contexto de alguma fala e tal. Mas eu imagino que quando a parada é feita mais às pressas, né? Isso nem sempre é possível e acaba ficando um resultado aquém. Especialmente a dublagem, cara, que eu imagino que... Ah, é muito feita às pressas. É, Várias. porque... Porque deve ser a última coisa que eles pensam, a última coisa que eles mandam. É, é e, e assim, não tem como mudar, né? Você tem que bater o martelo ali no texto, aquele texto vai ser gravado. Porra, gravou, não tem como mudar. Aquilo foi pro jogo. Tem, só que
2: gasta mais dinheiro, né? É. Tem que contratar o ator de novo, blá, blá. O Som, no geral, no jogo, já é uma das últimas coisas. É. Sim. Aí tem a localização em outras línguas. Já é depois do depois do depois, sabe? Já é a última da última coisa. É, aí exato. É claro que vai ficar corrido, sabe? Mas
0: aí a gente tem exemplos bons, como vocês estavam falando, que são dos estúdios que trouxeram esse pra dentro, né? Que eles mesmos fazem esse trabalho e aí eles conseguem dar o suporte, o contexto e tudo mais pra fazer um trabalho legal.
3: Eu gostava muito, mesmo mesmo, das dublagens da Level Up. Com o Grand uhum. Chase e com o El Sword. Tinham muitos problemas com a, a COG e as outras empresas uhum, assim. Uhum. Mas eu gostava bastante. Eles pegavam sempre dubladores famosos uhum. a, pra fazer
2: e, tipo, saía bem legal. E eu sinto que nesse caso acaba sendo um ambiente que não é tão corrido, sabe? É, o jogo já existe. O jogo já né? existe há muito tempo. O pessoal que tava carregado dessa localização provavelmente já jogava esses é, jogos há um tempo. Eles já entendiam. Eu sinto que esse, é esses jogos também. da Level Up tinha muito esse entendimento. Tanto que, por exemplo, várias partes da tradução e até de escolher o
3: dublador e ir lá com o dublador, era gente da comunidade da yeah. Level que... Que sugeria, né? Assim. E que fazia, tipo, meu marido, uh -huh. o Bruno, ele fazia parte de um site chamado o Sword Player. Hum. E eram eles que faziam várias coisas pela VWP. De tradução, eles recebiam as tabelas pra traduzir de coreano, aí eles iam lá com os dubladores, o Bruno até dublou um personagem dentro do o Sword. <risos> tinha lá a voz dele, se o Sword já não tivesse fechado. Mas o Bruno, ele tem certificado de ator pra fazer isso? Tem, no meu coração. Okay. <risos> Não, mas ela é muito louca. Às vezes tinha lá o negócio na ataplê, ela Faz raiar e Aí a COG usava esse sample no lugar errado. Sei lá, era pra fazer um tch. Quando a personagem desce um dash. Aí ficava fazendo raiar. <risos> aí tinha uma personagem que era insuportável. Toda vez que ela atacava, ela falava raiar, raiar. E era o ataque básico dela. Porque a COG
0: botou <risos> o áudio no lugar errado. Você tem jogos que se destacam, mesmo fora desses estúdios. Por exemplo, o pessoal elogiou bastante agora recentemente o God of War, né, e tal. Pô,
3: mas é foda, porque aí vem o original do God of War é perfeito. Eu acho que
0: tem que ter,
1: porque ajuda. Sim,
3: tem que ter. E é importante também eles investirem, porque acho que o que eles fizeram no God of War foi, tipo, realmente investir em atores bons ali, Sim. né, na dublagem. É, e
0: a dublagem realmente é de qualidade. Eu conheço muita gente que jogou primeiro em português e foi ver em inglês e achou esquisito, sabe? É, não é sempre o primeiro que ah. a gente ouve é o que fica. E quando você vê o quão difícil é o processo e o quão pouco suporte esses dubladores têm, é tipo um milagre quando sai um jogo realmente muito bem dublado, porque pra jogos assim de mundo aberto, onde os personagens têm conversas mais dinâmicas, que estão fora de cutscene, assim, é muito difícil de você determinar o contexto daquilo e como que aquilo vai acontecer, e dubladores, muitas vezes, eles vão dublar com o filme e tal, eles veem a cena, né, que eles estão dublando e tal, eles encaixam a voz na boca do personagem. Quando eles vão dublar um, um jogo tipo God of War, assim, as conversas que você tem no barco, as conversas enquanto tá andando, você recebe o áudio e você tem que dublar com base no áudio, no gráfico do áudio, né, no, no waveform ali, né, você vê o tamanho das, do waveform, ondas? das ondas onde você tem que encaixar, onde estão as pausas, onde estão as ênfases, e aquilo é que é a sua referência, sabe? Nossa, deve ser muito difícil, cara Deve ser muito tenso
4: Agora sou um homem Como você Não Não somos homens Somos mais que isso A responsabilidade é bem maior E você deve ser melhor do que eu Entendeu?
2: Dica Eu vou ser melhor.
0: de modo geral em jogos favoritos de vocês eu
3: vou roubar então aqui de todo mundo que eu tenho certeza que todo mundo botou aqui Portal 2 então hum. que tem uma das melhores dublagens da história dos videogames é. em questão de personalidade e lip sync porque o lip sync da Gladys é perfeito é
0: do Whitley né é o fato de que eles não tem
2: lip o Cave Johnson é. É. você vê perfeitamente perfeito.
4: ali <risos> jump actually look at it That is quite a, that's quite a distance isn't it ok
0: you
1: know what Uh, go ahead and jump. You've got you've got braces on your legs, so you're all set. Al although no braces on your arms, though, so you're going to have to rely on the old human strength to keep a grip on the device, and by extension me. So do do really make sure you keep a grip on me. Also, a note: no braces on your spine either. So so don't land on that um, or your head. No braces there. That could that could split like a melon from this height. <laughs> um, so do definitely focus on landing with your legs. Ah! Oh, still held, still being held you That's a great job, you've applied the grit We're all fine, that's tremendous
0: Portal 2 é, é incrível, porque é um jogo que a história dele se dá toda com personagens conversando com você, ou, ou falando e você escutando, né, o que tá acontecendo. A quantidade de desenvolvimento de personagem, de história que eles conseguem tirar a partir disso. É aquela coisa que dá saudade da Valve, né? Sim, certeza. Dá saudade com certeza. do que a Valve seria capaz de fazer hoje em dia. Foi
1: o último grande jogo da Valve? Foi. A Valve fazendo jogo? Vocês estão dizendo que Artifact não é um grande jogo? <risos> que Dota Underlords não é um grande <risos> jogo? Não,
4: não é.
0: Desculpa, é. Um é, são jogos ótimos, as pessoas amam e tudo mais, mas realmente, desde Portal 2, o que a Valve realmente fez foi lançar a versão dela de tendências do mercado aí e uhum. otimizando a loja dela pra ser mais e mais lucrativa, basicamente. É... Que ela faz muito bem, inclusive, parabéns.
1: <risos> mas... eu Já entrando no clichê do clichê, então, acho que jogos da Sony, de modo geral, pode ser Uncharted 2, pode ser The Last of Us, pode ser ah. God of War.
3: É clichê, mas a gente fala porque é, tipo, muito bom, sabe? Sim,
1: sim. Pro bem e pro mal, né? tem gente que acabou ficando meio incomodado, porque esses jogos já estão voltados pra, tipo, atuação e dublagem e história. Eles têm a Sentimentos. Eu, eu acho que ele varia o suficiente entre as séries e os jogos e tal. Tipo, eu não acho que God of War é igual Homem-Aranha, que é igual, sei lá, Uncharted, sabe?
0: Horizon, sei lá. É,
1: o, o Horizon. Mas eles atualmente têm bastante foco nessa parte da atuação e da história e captura de movimento e Jogo os Jogos cinematográficos. É, a dublagem é gravada com eles atuando é. e coisas do tipo. Então acaba resultando num trabalho de ótima qualidade, né? E esses jogos exclusivos da Sony, desde o PS3 e agora o PS4, acho que, de modo geral, são todos ótimos no sentido de dublagem. E
0: é legal porque que nem a Fernanda tava falando, muitos jogos deixam esse aspecto, né, da interpretação, ou da dublagem, como é que você quer chamar, pro final, né, ou, ou deixa ele descanteio, ou pelo menos era feito assim, mais antigamente, né. Ainda é Ainda é, casos, em muitos é. casos ainda assim Nesses casos, pelo que a gente vê, pelo menos, quando tem making of e tudo mais, é um processo que ele ocorre quase concomitante com o resto do jogo, né. O jogo, ele vai sendo desenvolvido e o personagem, os atores, estão lá desde o começo, né. Eles vão meio que Ajudando até a descobrir aquele personagem Isso aconteceu muito na série Uncharted O Nolan North em si, que faz o Nathan Drake, ele foi ao longo Dos anos, ao longo dos jogos, informando O personagem, formando tanto a aparência Quanto a personalidade dele com A personalidade dele próprio, né, ele foi Colaborando, né, com Amy Hennig Com o Neil Druckmann, e isso só é Possível porque eles dão esse espaço, né, e eles têm Esse tempo pra brincar e descobrir E tal, e trabalhar ali, que é algo que É, é raro, né? É raro e é recente Né, essa coisa do performance capture, né? Onde você tá capturando não só o movimento, né? O motion capture ali, mas também a performance facial com aquelas bolinhas e a voz ao mesmo tempo. Você ainda tem jogos de banho moderno que não fazem isso. Tipo aquele Until down você vê claramente que as performances faciais foram capturadas é, dos atores famosos que eles contrataram, e os corpos foram gravados separado né? E tem muitos momentos que dá uma, uma desconjuntura ali, você vê que parece uma cabeça fora do movimento do corpo, assim, é muito esquisito. Principalmente aquele moço que faz o Mr. Robot lá. É. Ele tem uma cara muito
1: singular. É a mesma coisa que aconteceu na geração passada no L.A. Noir, né? Sim. Tipo, gastaram milhões, milhões e milhões nos rostos, aí você olhava a animação do personagem no resto do corpo... No... Era esquisita. É. E envelheceu mal,
0: viu? Nossa, hoje em dia olha L.A. e dá uma tristeza. Inclusive, eu acho que o jogo que tem a... Como que você quer chamar a dublagem? Que eu acho que ainda é, assim, top 1 em questão de qualidade, atuação e o que quer que seja, ainda é The só Voz, cara. Tipo, a, aquele jogo ainda tem cenas e momentos ali que eu reassisto, né? E é um jogo de 2013, se você pensar que não falta muito tempo pra ele fazer 10 anos aí... Uou. Falta, né, Falta quatro André? anos. Falta menos do que cinco. <risos> é porque dez anos é muita coisa, Mas Dez quatro, é quase metade de dez. Ou seja, tá quase. Já passou da metade. Tá bom. Especificamente aquela cena na Fazenda, né? Quando ela tá vendo o diário e tal. Aquela cena, eu posso ver ela cem vezes. Eu vou me emocionar cem vezes, assim, vendo é aquilo. Né? Chamas, é a atuação que chama, É muito bom, mano. Não é ela,
4: você sabe. O que? Maria told me about sobre Sarah. Ellie? Você está me sentindo em muito I'm sorry about your daughter, Joel, but I have lost people, too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone, fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. right you're not my daughter and I sure as hell ain't your dad
3: mas sabe que jogo, André, é o melhor? Que séries jogos tema dublagem que, pra mim, acrescenta muito ao jogo e virou meio que um padrão da série, a dublagem, hum, assim? Mario. Sim, com certeza. Mario Sunshine, que foi o primeiro Mario dublagem. Não, né? <risos> Por um segundo eu fiquei <risos> assustado. <risos> a, a série Souls. Porra, roubou meu. Por exemplo, Bloodborne. O que, que é aquela cena do Luigi sem aquela narração no começo? Sem o moço falando do amaldiçoado que tá chegando. <risos>
1: Mas sabe o que é engraçado? Eu não diria que a dublagem dos jogos da From Software, que é feita pelo mesmo estúdio né, em inglês, é Frog Nation, eu acho o nome do estúdio. Tanto que, se reparar, repete atores ao longo hmm. dos jogos, né? E não é que necessariamente eu acho que eles sejam atores incríveis e tal. A parada é que eles o estúdio em si tem uma direção muito boa e usam muito bem a dublagem pra ambientação do jogo, sabe? Então,
3: por isso que é icônico, sabe? Não é tipo, caralho que atuação é esse moço aqui, o Pets, hein? Sabe? A, a risada <risos> que fica por três <risos> linhas de diálogo, só a risada. É uma coisa
2: meio etérea, é. assim, meio sonho, né? Uma coisa é. meio... pesadelo. E eu sinto que é um tipo de dublagem que, sei lá, ao contrário desses jogos, tipo Last of Us e God of War e tal, Sim. é uma coisa muito singular do jogo. É, do jogo. é muito icônica, né? É um icônica, negócio que né? não, não existe, eu acho. E foi legal ver que
0: era intencional, né? Porque quando eu joguei Demon Souls, eu pensei, cara, o que, que que esses caras estão falando, velho? O cara parece que tá longe do microfone. <risos> e aí depois você vai vendo que em todos os jogos repete, eu galera, não, é, é a ideia dele mesmo, é isso, né? Então, a menos que eles ainda, né, tem que gravar longe do microfone. Às vezes sei. ele tem um queixo
1: muito grande. Isso é isso. <risos> Mas eu também acho que uma das minhas dublagens favoritas, pelo quanto ela colabora com o universo do jogo sim, que você com E outro jogo que tem uma dublagem, uma performance muito boa, de modo geral, é Hellblade, né? Que o jogo ele é. Performance. É, ah. é, ele é um
0: jogo que, de modo geral, o áudio, né? Ele trabalha muito bem. Ele é uma atriz dando tudo de si, assim. É quase um dog view, sei lá. É. é quase um her story mais dark. E é total a total performance dela e a performance, né, das vozes, né, em volta uhum. e tal. E, ele não funcionaria tão bem sem voz, né? Sem dúvida.
3: Eu quero citar um dentro da dublagem brasileira, que eu gosto bastante, por incrível ser comparível, que é a lenda do herói. É porque é tava na minha lista. É, eu
0: gosto muito da lenda do herói. Mas gosto não é, é dublagem, então. Claro é que ele é. é original em português. Não, mas Estão dublando o personagem, né? No... Aí é voice acting Não <risos> O jogo em si, ele é bem simples e tal Mas o que chama atenção e o que vendeu o projeto de financiamento E que eu realmente não sabia como eles iam fazer E eles executaram, assim, de uma forma Sim. bem impressionante
3: Conforme você vai jogando e passando as fases ela tem uma música O seu personagem vai cantando coisas É como se fosse
0: um barrado, na verdade, cantando sobre as aventuras dele, né? Na verdade, é ele mesmo que É você ele, é Porque ele fala Ah, agora eu vou pular essa rocha
3: Pois sou um grande herói Meu Deus, a rocha caiu e eu não fudir.
0: <risos> Caraca, Matheus Castro, é você? É bom porque assim, eles tiveram um puta trabalho pensando nas situações possíveis e encaixando elas ali Sim. na música. O Fernando deve saber melhor como funciona, né? Imagina que eles têm um ciclos onde eles podem encaixar novos
2: pedaços é, da música. Eu não sei exatamente qual software, se eles usaram algum Middle ou alguma coisa assim pra fazer. No caso, pelo que eu lembro, a música faz um, um loop pequeno. A música ela meio que vai se repetindo, né? É, ela vai tipo, a, a melodia vai se repetindo ah. num espaço curto de tempo e aí isso dá uma reatividade muito grande Porque, ah, tocou a melodia uma vez sem cantar nada Aí você fez uma coisa, tocou essa melodia de novo Cantando o que você tá fazendo Sim.
0: As suas ações ativam, elas chamam pedaços da música Que vão entrar ali, né Então é realmente um excelente uso de voz
2: Sobre a plataforma Com muito cuidado me Drogo um falso que fazer o caminho de novo droga, procura e um outro jogo que tem essa pegada do narrador também É o Stanley Parable Sim. Ele também faz essa coisa de narrar o que você tá fazendo Mas ele às vezes te sugere o que você vai fazer Ou às vezes ele ordena e você pode seguir ou não E ele reage de acordo
3: 50% do jogo é o narrador é. é
0: a dublagem, é a interação dele com você ali, jogador É, é um jogo que ele não funcionaria de forma alguma sem a não, voz né?
4: é... Stanley sat around waiting for more dialogue. But when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message.
1: Nessa pegada, veio até antes, na real, em questão de lançamento, tem os jogos da Super Giant Games, né? Que é uma
2: coisa que tem muito essa pegada reativa também. O Bastion, especificamente, tem um narrador que meio que narra o que você tá fazendo ou o que ele acha que você deve fazer e tudo mais. É interessante
0: como que ele usa isso, tanto pra construir o um mundo, pra comentar sobre o que você fez, quanto pra guiar o jogo, né, também. É, né?
2: é bem legal. Mas que eu acho que além do Bastion, que eu acho que é um jogo que faz um negócio muito parecido com a lenda do herói, que é bem legal, e sem contar a voz do Logan Cunningham, que é um é, puta é voz. Né? Tem o, o Transistor, que eu acho que é um pouco mais na vibe do Bastion. Mas o Pyre, é. eu acho que ele faz umas coisas mais interessantes ainda, eu acho, com isso. Que é o Logan Cunningham de novo fazendo aquela Sim. voz do arcebispo. Que às vezes ele fala alguma coisa que você tá fazendo no jogo também. Que tem essa vibe parecida. E eu acho que tem uma coisa muito interessante no Pyre, que é a música final dos Sim. créditos. Que ele meio que conta o que você fez no jogo. Uma música sobre a história que você viveu, né? É.
0: E é um jogo que ele tem muitas decisões, né? Ele tem muitas ramificações. Pois é.
2: É um jogo que, sei lá, tem... Centenas ali De decisões Que você teve que tomar É um jogo que Sei lá Ele não acaba Quando você perde é. então Você consegue continuar E ele vai falando Dessas coisas no, no, Na música dos créditos Que é gerada ali No final do jogo E é muito legal Cada
0: jogador vai ter Uma versão da música Própria né assim, É, é e, realmente impressionante E às vezes até É
2: difícil de ter Tipo você ter A mesma música Que outra uhum, pessoa Sim uma quantidade de variáveis Que tem ali Sim né? sim
0: Eu queria dar uma olhada pro futuro Olhar assim no horizonte, distante Ver o que vem vindo por aí busca Mega
1: Sena pra gente.
0: Enquanto eu pesquisava né, e via a história da voz nos jogos e tudo mais, e principalmente quando eu lembrei do Nintendo 64 e como que a ausência de voz ou a limitação de voz que ele tinha o quanto que isso moldou, talvez né, é difícil dizer porque a gente não pode ver o que aconteceria em outra realidade, mas parece ter moldado como a Nintendo é hoje em dia, e vendo casos como, sei lá, Fallout 4 mesmo, né, vem aquela sensação de que, será que todos os jogos precisam de dublagem? Será que a revolução dos jogos com atores, né, na na época do começo dos anos 90. Era o futuro dos videogames. Por que você vai desenhar um bonequinho de pixel se você pode ter uma pessoa, cara? Porra! Uou. O que é Street Fighter se você tem Mortal Kombat, sabe? O que é um adventure do LucasArts se você tem Fantasma agora você
2: vai ter o um Mario, se você pode ter ela em page.
0: Exatamente, né? Então, assim, eu vejo muito um paralelo aí que, tipo, as vozes, elas se tornaram um padrão por causa da capacidade da mídia, né? Todo jogo precisa ter voz, né? Eu lembro na época que Planet Princess foi lançar e tal, e Sim. as pessoas criticavam. Por que que não é dublado? Estamos aqui Queen 2000 2008 e não tem dublagem ainda no jogo da Nintendo, sabe? E, e é uma decisão, né? O Skyward Sword não tem dublagem. Exato. Só vai ter dublagem Zelda agora. Sim. E mesmo assim é só em cutscenes, né? É. E quando você vê casos como o Fallout 4, por exemplo, ele é puxado pra trás, ele é segurado por conta da dublagem dele. Eles decidiram fazer o protagonista ter voz. Isso limita as escolhas, né? Que você
3: pode tomar como Limitou personagem. os
0: desdobramentos, o escopo do jogo, né? De modo geral. Então tem casos onde a voz, em vez de impulsionar o jogo adiante, ela limita ele, né? Não
1: porque tem voz mais pelo custo de produção Sim, pelas realidades do desenvolvimento Exato, é. porque tipo, no mundo ideal Onde ah, o sim. desenvolvedor pode fazer o que quiser Pelo tempo que quiser, a voz ela sempre vai agregar né?
3: Mais ou menos Vamos supor que se tivesse Undertale e tivesse voz, entendeu? Eu acho que seria melhor Eu não acho que seria melhor Porque
1: você gosta tanto dessa experiência é. que você já conhece ah, sim. A
0: primeira sua experiência foi sem voz, talvez, não sei Não
2: sei, eu acho que agrega na visão artística ali do que tá passando eu, eu acho que A voz, assim como qualquer outro som É uma escolha artística, sabe? Aham, aham. Eu acho acho que ela não é sempre objetivamente melhor, mesmo sem essas limitações de tempo, de dinheiro e tudo mais, de orçamento. Isso é muito legal de pensar sobre, né? Porque, tipo, um Final
0: Fantasy, por exemplo, né? Na época do Super Nintendo, ele não tinha aquela arte maravilhosa do Yoshitakamano dentro do jogo e tinha a pixel art porque era o que dava pra fazer, né? Era uma limitação. Uhum. Assim como o diálogo, você imagina que é um jogo com tanto diálogo, se eles pudessem, talvez eles colocariam voz. Sim. Mas a gente passou tanto tempo com jogos assim, e aí vieram jogos indies e tudo mais, que, eventualmente, essas limitações, tanto a seu arte como expressar um diálogo por texto com esses efeitinhos que a gente comentou e tudo mais
2: deixou de ser só uma limitação e passou a ser uma escolha estética, né? Exatamente. Esse caso do Undertale eu acho é um exemplo muito bom, sabe? Eu acho que o Undertale seria um outro jogo, seria sabe? Seria outro jogo, sem dúvida. Ele é. passaria outras coisas. Se são coisas melhores ou piores, depende eu acho, sabe? Quando o foco
1: é história, narrativa, personagens, drama, eu acho que a voz agrega muito. Mas que a gente falou, tem técnicas e técnicas de narrativa, né? Tipo, sei lá, Maquinário é um jogo que eu adoro ele. Ele é um jogo sem palavras. Journey é um jogo sem palavras. Você palavra. acha que Maquinário melhoraria com voz? Talvez, sabe? É difícil imaginar. Hum. Mas o negócio é, eu gosto de como ele trabalha ao redor da limitação dele de ah. não ter voz, Sim. sabe? Sim, como
3: Undertale, o, né? O Sim. Journey podia ter voz. A pessoa podia estar tá... dizendo Ah, caralho! Ah, é, pé! Tipo, um voz especificamente, é, né? imagina!
1: <risos> Nossa, imagina o Journey é. como... Amostro Pinto! <risos> então, de fato, mas eu acho que, proporcionalmente, acho que são poucos jogos que tentam ser assim, sabe? Tipo, sei lá, Fallout por exemplo. Se eles tivessem tempo infinito, não seria um problema. Sim,
3: mas é um jogo que tá meio ali próximo da realidade. Eu acho que quanto mais abstrato é o jogo, menos ele precisa de voz. Tipo, é, ali um o disso, ser humano sim. que tá ali no, no Undertale. O ser humano é uma forma abstrata do ser humano. Não é mais próximo sim, do real. Sim.
2: Então, acho que há menos a necessidade de voz. E tem uma, uma frase super clichê e tudo mais, mas que, que é sempre válida, eu acho, nesse tipo de contexto. que quando a gente vai falar, por exemplo, de pixel art, de chiptune e tudo mais, que é limitação incentiva hum, a criatividade. Sim. Você se limitar a não ter alguma coisa como a voz incentiva a criatividade. Se você quer passar essas mesmas emoções, você vai passá-las de um jeito diferente, sem usar a voz. É, Isso sim, vai como mudar como...
3: a forma de seu jogo, sabe?
2: É. Vai ser
0: um outro jogo por não ter voz. No mundo ideal, né, do Aladdin, a gente gostaria que todos tivessem tempo e dinheiro suficiente pra tomar as decisões artísticas que eles acham correto pro jogo que eles querem fazer, né? Mas a gente vê que esse não é o caso, né? Na verdade a gente vê que cada vez mais a indústria parece que ela precisa dar uns passinhos pra trás, né? Assim, gente, vamos, vamos, é, de Dead 2, gente, não faça outro jogo assim, não, gente. Pelo amor de Deus, não precisa. Não precisa de um jogo desse tamanho, sabe? Porque
3: os recursos são finitos, né? Exato. A gente nunca
0: vai conseguir evoluir pra sempre. A gente é. tem que dar, né? Os recursos são finitos, a barra tá sempre aumentando, mas o tempo e o recurso humano, o valor do jogo não tá acompanhando, assim, né? Sim. Então é, é uma coisa que é, é insustentável, realmente. Então, uma das coisas que eu tava vendo e que me chamou a atenção... Era
3: a implementação do comunismo.
0: Isso. <risos> Essa é boa também, mas era o lance da sintetização de voz... Moderna, né? Será que nós voltaremos a sintetizar vozes no jogo? Será que é tudo um ciclo? Será que voltaremos às máquinas falando mamãe?
1: O negócio é, tipo, pra um RPG que acho que é os jogos que acabam sofrendo mais com Sim, isso. Porque
0: tem muito diálogo, né? É. É. Tipo, como é que você vai fazer sem robô? Será que a gente vai viver num mundo que, que a gente não consiga mais diferenciar? Eventualmente, eu acho que a gente talvez chegue lá, não sei, ou talvez perto o suficiente pra não ser incômodo, né? É que nem CG, né? Assim. Sim. Você vai perceber, ah, isso aqui provavelmente não é uma voz humana mas tá fazendo seu papel. Mas
3: aí que tá pra voz, pra ela passar a emoção que ela tem que passar e tudo mais, vai precisar alguém fazer aquilo eu não acho que, ah a gente dá esse texto todo aqui, a máquina lê e acabou. Não. Ela vai precisar de uma direção, que nem o um ator precisa de alguém pra dirigir ele, a máquina vai precisar de alguém pra dirigir ela, no que ela precisa, ah aqui
1: tem que ser mais triste, aqui mais, entendeu? Será que isso não é tanto trabalho quanto dublar? Eu acho que não, porque eu tava vendo uma entrevista recente do Chris Evelyn, que ele tá escrevendo o Dying Light e também, se eu não me engano, o Outer Worlds. The Outer Worlds. E ele tava comentando que, tipo, a Outer Worlds não vai ter dublagem. No, pelo menos não muita dublagem, porque é um RPG, a gente tem um investimento limitado, a gente não pode dar o luxo de dublar todo mundo e, quando você dubla, você meio que faz a ferro e fogo a parada. Tipo, você não pode uhum. mudar. Acabou. Já era. Você pagou o dublador, o negócio tá ali. Você vai rechamar o dublador, vai reagendar o estúdio e gravar sim, de sim. novo e mudar. Ele, como escritor, ele prefere que não exista dublagem nos jogos dele, porque ele tem mais liberdade pra, tipo, eu acho que essa história mudar esse detalhe aqui. Eu acho que se eu mudar o destino daquele personagem, não sei lá o que, ele tem mais liberdade para ele fazer o que a quiser. A produção
3: é mais maleável. Exato.
1: E com essa parada da voz modular, essa voz sintetizada que a gente está especulando aqui, ele vai ter mais liberdade disso, porque não vai ter que agendar estúdio, não vai ter que rechamar o dublador, não vai ser tão caro e provavelmente vai ser mais rápido também o processo.
2: Uma coisa que eu vejo assim no horizonte, de, sei lá, poucos anos, uhum. vendo como a tecnologia de síntese tá e tal, essas coisas de rede neural e tudo mais, uhum. eu vejo muito imediatamente algumas implementações híbridas. Você, por exemplo, você tem um personagem principal e ele tem 7 bilhões de falas. Aí a maioria dessas falas, você contrata um ator e faz um banco de dados dele.
0: Faz como fosse uma, uma fonte da voz dele, né? Tipo, uma fonte de
2: texto, né? Mas uma fonte da voz. Que ele consegue ler a maior parte das coisas no computador e tudo mais. E aí você tem essa flexibilidade toda de mudar todas essas coisas Sim. on the fly. E alguns momentos mais emocionais, alguns momentos que demandam mais essa é, atuação, atuação é. eu acho que aí você chamou o ator pra fazer eles. E, sei lá, e os personagens que não precisam... A tiazinha da vila que tá Poucas falando... falas, não precisa disso, sabe? É, não tipo, o precisa...
0: Oracle do Batman, fica lá no ouvido dele. Ou então, sei lá, um, um personagem acho que já é uma máquina, sabe? Aí não precisa realmente. É, porra! É. É. <risos> mas assim, é muito parecido com o que hoje em dia muitos jogos fazem com cutscenes, né? Exatamente. O que o Rafa tava falando. Alguém vai ter que ir lá, por exemplo, que não fizeram no Mass Effect Andromeda, do... ou não fizeram muito bem, mas fazem, por exemplo, em The Witcher, né? The Witcher é um jogo que faz isso muito bem, que tipo, quando o Geralt tá conversando com alguém fora de um cutscene, aquilo tudo é meio que modular também, né? As expressões que ele tá fazendo, cruza o braço, ou então aponta pra alguém, ou então faz alguma coisa com a espada e tal. Aquilo tudo é um banco de animações que eles têm, que eles vão poder puxando, né, e montando aquilo, e obviamente aquilo é alguém que tá fazendo, tipo, ah, nessa conversa ele tá ficando puto, então eu vou colocar uma cara de mal e ele vai pegar a espada, sabe? E isso eles vão ter que fazer com a voz modular também, eles vão ter que instruir, tipo, nesse momento tem uma emoção um pouco mais brava aqui, né, então muda a entonação desse jeito. Aí na cutscene, aí é tudo animado à mão, né, às vezes captura de movimento e tal. Mas
3: como é que vão funcionar os contratos desse tipo de coisa? É
0: foda. Pois né?
3: é, isso é toda
2: uma questão ética.
3: Eu, ator, fiz um banco de dados aqui com essa empresa, aí agora eles podem
0: me usar pra sempre, Outros jogos agora?
2: Depende do contrato, né? O pessoal
0: vai lá e faz o tupac de, de holograma. Duvida que ele assinou um contrato pra poder fazer a, isso.
3: A, a moça lá que falava palavrão, a velha.
0: A Desi Gonçalves Fizeram que é a Fizeram comercial com aquilo foi é, horrível. Foi horrível. horrível. Pessoa, é.
2: Eu vi um, uma palestra sobre síntese pra jogos, um cara fazendo propaganda do produto dele que ele tá desenvolvendo e tudo mais, super experimental. É aquele da parado pra Ubisoft? É, exatamente. Sei lá, ele pega um audiobook gravado, coloca lá na rede neural dele e roubou a voz da pessoa do audiobook, é. sabe? Tipo. Ele pode fazer aquela pessoa fala, lá do jeito que ele quiser, né? Ele pode fazer quantos audiobooks ele quiser daquela pessoa. É. Com aquela entonação e tudo mais, ele rouba a prosódia da pessoa. Isso que eu acho bizarro. A implementação dele não usa nem essas direções tipo, ah, entonação pra cima, pra baixo, uhum. mais triste, não. Pelo texto, ele já deduz a prosódia que a pessoa leria. Tem uma coisa muito assustadora que ele,
0: ele aponta especificamente, que assim, por exemplo, em inglês, você tem algumas palavras que elas escrevem igual, e elas são ditas de forma diferente, né? Então, por exemplo, a palavra present, né? Que é presente, né? O momento que estamos agora, ou, né, um Presente de aniversário, por exemplo Você fala present, mas quando você vai apresentar Alguma coisa, é present O jeito de você falar é diferente, é present e present E sem ninguém precisar Apontar para a rede neural que ele precisava Fazer essa diferenciação, ela sabia
2: fazer E lia direitinho das duas formas Ele põe a rede neural para falar Present the present, e ela fala é. present the present
1: This is uh, something surprising
2: He thought it was time to present the present.
0: É assustador, cara. É assustador. Eu tô assustado aqui já. Acho que você devia considerar essa tecnologia pro Ansite pro também. <risos> Aliás, como é que vai ser? Ele vai ter voz? Ele vai ser dublado? Vai ter barulhinho? Como é que
2: vai tá ser? Tá um pouco na parte de conceito ainda, tô experimentando com algumas coisas, mas a minha ambição não é tão grande. Eu não, não quero fazer os computadores falarem e tudo mais. Eu quero um negócio mais tipo Animal Crossing e tudo mais. Sei. Eu acho que se, se eu conseguir alguma coisa com o nível de emoção do Simlish, Sei. já é o meu santo grau. E é uma coisa que eu tô tentando fazer pro Sistema de quests e personagens do Unsighted. Aí eu tô experimentando com Vocoder. Com voz sintetizada ou vão ter pessoas fazendo as vozes e você vai... Eu tô experimentando dos dois jeitos. Eu, eu quero tentar fazer tudo sintetizado, mas uhum. eu não descarto a possibilidade Sei. de usar algumas vozes como base. Do mesmo jeito que é o, o Splatoon, por uhum. exemplo, que é muito legal, eu acho. Eu você
0: viu como o Donut County fez a voz dele? Não. É como se fosse os barulhinhos de um Phoenix Wright ou alguma coisa assim. Só que quando você presta atenção, cada barulhinho é uma voz agudinha lendo a letra de cada palavra. <risos> Nossa, que legal. Quando eu percebi isso, eu tive muita dificuldade de, de prestar atenção no que estava sendo escrito. <risos> porque eu só conseguia prestar atenção nisso. Mas eu achei muito legal. Você tá trabalhando não só na parte da música e nessa parte também, né? E você consegue dividir bem essas duas coisas? Tá sendo puxado? Ah,
2: é. é bem puxado, especialmente que eu também tô na parte da implementação disso tudo. Ah, é? Tem isso? Tipo, eu sou a programadora com quem eu converso para colocar o <risos> som no Sim. jogo. Tá ruim essa implementação? Ah, okay. É. <risos> eu faço várias reuniões comigo mesmo para decidir <risos> o que vai ser feito. É um time pequeno, a gente acaba tendo que usar vários chapéus e tal. Hum. e Eu não sou a melhor no mundo de gerenciamento de tempo, mas eu tô conseguindo fazer as coisas que eu tô me propondo. Eu acho, realmente, que, como a Fernanda disse, tem
0: uma barreira aí da prosódia, né? Pra sódia, que pra chama? Prasódia, essas pra pra é aí. que ela precisa ser superada e tem coisas assim... Será que tem que ser? Será que precisa? Pra, pra isso, precisaria, <risos> né? E coisas específicas, tipo interjeições ou risada. O que, que é uma risada, né, gente? A gente balança a barriga e sai um som. O que, como é que a máquina vai fazer ah, um isso? o Jovem
3: Nerd faz isso há muito tempo. Ele tem um banco de
0: risadas e <risos> pronto. É. Talvez só grava um banco de risada do, da pessoa, né? E esse tipo de coisa a máquina ainda não sabe fazer muito bem. Mas talvez por não ter material suficiente, né? Porque tudo que ele tava aprendendo era
1: através de um audiobook, né? E aí no audiobook, provavelmente, não tem nenhum momento dela rindo, né? O processo de criação de leis tá sempre 20 anos atrás da tecnologia, Ah, né? com certeza. É, no começo vai dar muita merda isso. Ah. Nossa, mas vai dar merda. Vai dar merda não só no sentido de abusarem de acordos, tipo ah, o Rafa fez um banco de dados pra um jogo e vai usar a Rafa por 50 anos nos jogos dele e o Rafa não vai receber 11 tal de royalty por isso. E também. De
3: hum. roubar, que pegar o que eu falo no podcast.
1: Exato. Alguém mexeu nas informações do, do jogo que tinha o banco de dados do Rafa, roubou a voz do Rafa no jogo e a pessoa foi lá e fez uma ligação de atentado usando a voz do Rafa, sabe? Não, não.
2: e o negócio de política, é. usar deepfake com esse negócio de voz. Aquelas ligações de, de sequestro, você vai. Cê imagina é, tipo, cara, nossa, é terrível, gente. Fudeu
3: o futuro, gente. É isso não, aí. Não, já tá. É o, é, é, é o
2: deepfake da voz, eu acho, sim. É.
3: Mas assim, muda. Do do Sul, vocês faziam a moça do Google falar palavrão? por vocês eram <risos> Meu, é fazer a minha vagina. Ela me
4: chamou. Me chamou, ela. Me chamou <risos> The other side of